1: Buongiorno, cuentavientes. ¿Cómo Buenos amanecieron días. hoy? Jueves Bien. 2 de agosto. Yo siempre aplaudo. Qué bonito, ¿no? Sé. ¿no? Aplaudir es de ruca. Aplaudir es de ruca. Sí, y eres exacto. de las que aplaude cuando baila. Sí. Eso también no, es de ruca. No, fíjate que eso ya evité, ya evitó. Pero me he fijado, cuando yo me prendo, tú como te
2: aplaudes. Oche, es ochentero no, es, es lo más ochentero Ochantera. que he visto
3: Por cierto, Natalie, vida. nos debes un varo Porque tú le ibas a Croacia y nosotros, sé, Rulo y yo te No, te Rulo tampoco ti. le iba No, yo le iba a Bélgica peor. Tú le ibas el peor, peor. Bueno, ahí, te pagas te tu, ahí pagas tu, sí, tu apuesta al rato Al rato te vamos a cobrar Shhh, Porque le iba a, a Bélgica Y perdió tanto no venía? Ya pasó sí. si no Hace yeah. cuánto
1: terminó el mundial, un
3: mes. Pues como dos semanas. Sí, no, hombre, ¿cuál? Dos como semanas? Tres semanas.
1: Un mes, claro. Un mes Pues como Escúchame. tres semanas, fácil. Bueno, hoy el tema está fuerte. Natalie Marcus es en la house. Muy bien. Y para todos aquellos que andan bajoneados, cansados, sin ganas, deprimidos, ansiosos, arrastrándose, sin energía. ¿Sabes qué? Sin ánimo sin vitalidad, vitalidad sin vitalidad, arrastrándose por Hoy la vida, Natalie Marcus para hablar de qué tiene que ver la depresión con la alimentación.
2: Super tema, ¿eh? Súper. Híjales, sí. Es muy interesante porque la gente no lo relaciona. Claro. La gente siempre lo relaciona a los eventos, ¿no? Se me murió mi perro, este, estuve en el hospital con mi hermano, me corrieron del trabajo, Exacto. no traigo no lana. no gusta mi jefe. No. No se da cuenta que lo que comes cambia tu cerebro para bien o para mal. Y afecta directamente tus neurotransmisores. Uh -huh. ¿Tú sabías que los neurotransmisores son vienen de las proteínas que comemos, de los aminoácidos? De ahí no. se forman. No, pues no, todavía no
1: tengo. No tengo
2: neurotransmisores, <risa> como ves. <risa> Ahorita vamos a ver. es que la proteína
1: no es lo mío. Sé. Pero
2: saben que para mí. Pero te es... voy a dar una buena noticia. ¿Qué? Hay un libro que se llama No Prozac Come Papas. Ajá. En inglés se llama. ¿Ah, sí? Not processed potatoes. Ajá. Ajá. Y lo que hace la papa o el camote, que tiene mucho triptófano es producir serotonina. Entonces sí te voy a dar algunos consejitos que te van a hacer muy bien. No, de... bueno,
1: yo ahorita voy a mandar. Ah, camote. Camote, a mi casa. y traigan los camotes Oye, Pero les digo
2: una cosa, ¿saben qué me
1: impresiona? No sé si te pasa a ti en tu consulta o si ustedes han hecho su propio sondeo de opinión cuentavientes. ¿Tú estás cansado, Ricky? No.
2: ¿Tú no está? estás cansado? No, ¿Te no pero es te sientes que estás cansado. cansado. No. ¿Te levantas de buenas? No. Sí, siempre
1: Alan, ¿tú estás cansado? Alan, veces? seguro sí En veces En, ¿En veces general? sí, en veces no ¿En, en general, general? sí eh, Sí Ana, ¿tú estás cansada? Ana está agotada sí, Rebeca, sí. ¿tú
3: estás cansada? Yo en veces sí, en veces no Por ejemplo, ahorita ya muerta A mí
1: me muerta dicen en No pie. entiendo cómo haces Pero un video Pero pones una mesa Pero haces una fiesta Pero vas Pero viajas Pero regresas Pero ¿A Qué, hora qué bárbara Qué eso? energía no, no, es que lo que cero. no saben Es que no tengo energía nos o sea, todo a I, I run on adrenaline. <risa> o sea, te lo juro. Pero yo, en mis encuestas que yo hago, me impresiona que nueve no. de cada diez personas con que yo hablo está, está canudadas.
2: Yo creo que es una de las causas más importantes que tengo en consulta. El motivo de consulta es falta de energía. Claro. Total. Total. Y lo peor es que te dicen que va... No, hombre, qué bárbara. Tú tienes una energía. No, no tengo.
1: <risa> Les tengo una noticia. Sí, no todo hay. es on adrenaline. O sea, vivo en combustible falso Sí, vivo en combustible falso O sea, mis suprarrenales yo creo que ya Pobres, están muertas, bajo unas cero unas pasas, unas pasas así Pero está muy cañón el agotamiento
2: colectivo, ¿eh? Sí, yo lo sé Y la depresión y el desánimo, ¿no? Y el desánimo O sea, vivimos con el mundial nos da un poco de, 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 de ánimo Luego bueno, a ver qué sigue Yo creo que por eso, vacaciones. te lo
1: juro, ¿eh? Si ¿Sí o no, cuenta vientes. Eh, vi un meme por ahí que decía O sea, la FIFA, ¿qué espera que hagamos ahora con Más... nuestras vidas? ¿Trabajar? <risas> Porque el Mundial, se los juro, que fue un gran factor de antidepresivo, sí, de ilusión, totalmente. de entusiasmo. Aunque no te gustara el fútbol. Sí, claro. Fue un ambiente sí, 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 sí. positivo y todos estábamos Para no nervios. pensar en las elecciones. Claro. Luego, las elecciones ah, bueno. también fue un gran factor distractor, ¿eh? Sí, sí fue. Sí, con totalmente. todo y lo nerviosos que estábamos todos.
3: Y, Ma y Luis Miguel y Marcela también fueron un distractor claro. cañón. Pero se acabó la elección. Se Miguel. acabó la FIFA, ¿Y el Miguel? Mundial...
1: Y Luis Se acabó Luis oh, Miguel bueno. y todos en una depresión infernal. <risa> <bueno, ¿verdad>?
3: Exacto.
4: <risa>
2: Más bueno, la no, tragadera. No, no fíjate, Marta. Tú pusiste unas estadísticas muy interesantes. Que dice: Los alimentos procesados aumentan el riesgo de desarrollar depresión, ya que contienen sustancias químicas que favorecen la aparición de enfermedades. ¿Por qué? Eso ya lo vimos tú y yo una vez en un podcast que yo hice que te traje la revista del Scientific American. ¿Te acuerdas que vimos uh -huh. que cuando el ser humano no tiene buena flora intestinal, no tiene microbiota, y come alimentos inflamatorios, harinas, azúcares, la dieta americana, y salía ahí como el sí. cerebro encogido? ¿Qué pasa? Produces neurotóxicos, porque desde el intestino, en vez de producir serotonina, dopamina, que son los neurotransmisores de la felicidad, produces puros neurotóxicos por una dieta anti proinflamatoria, ¿y tu cerebro qué le llega? Claro.
4: Nada. Totalmente. Entonces,
2: totalmente. Lo que comes va a decidir si vas a producir o no neurotransmisores. También el azúcar. Por ejemplo, hay estudios que la gente que consume azúcar destruye neuronas. Y eso lo demuestra doctor Amen, encoge el cerebro, aumenta 23% el riesgo de trastornos afectivos. Y eso lo dice el, el University College of London. Aumentar, por ejemplo, refrescos de dieta, cafeína y azúcares también reducen serotonina. O sea, mucho de lo que comes, harinas blancas, pastas de azúcares, provocan cambios de humor, estado de ánimo alterado, ¿sí? subidas y bajadas de azúcar y además depresión. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo realmente basura. No está recibiendo una materia Pero aparte, prima. la lista de
1: estudios, cuéntame, es está de agitar, cañón. ¿eh? Porque entonces ahí regresamos y por eso hicimos un día uh -huh. una edición de eso en Moade. Entonces, ¿qué vamos a tragar? Porque la Universidad de Navarra, en España, dice una dieta alta en lácteos, grasa, comida frita, mantequillas y dulces dan eh, un 48% de aumento en la probabilidad de síntomas de depresión. Los refrescos de dieta, bebidas energetizantes, que tiene cafeína en artificiales, Universidad de Northwestern en Ohio, también. Uh -huh. Carbohidratos refinados, pasta, pan blanco, donas, dulces, bebidas azucaradas, pueden arruinar el estado de ánimo que decías tú, es en la Universidad de Columbia. Eh, los hombres que consumen más de 67 gramos de azúcar por día, más o menos lo que tiene, por ejemplo, un refresco, eh, incrementan el 23% su riesgo de padecer trastornos afectivos del College of London que dijiste ahorita. ¿Qué más nos falta? Carne University roca. of Warwick. Eh, frutas, eh, aumentar la cantidad de, eh, que comes de
2: frutas y verduras lleva a
1: un aumento en los niveles de felicidad y satisfacción. Y cuál, también
2: boca. la dieta de lo, longevidad, lo, lo opuesto. Claro. ¿Te acuerdas que hablamos sí. que disminuye 30% de la depresión llevar una dieta mediterránea? Y está comprobado. Entonces, hicieron un estudio con 247 mujeres, les dieron la dieta americana, hamburguesas, papas fritas, hot dogs, 30% más depresión en menos de seis meses. Okay. Y su cerebro encogido. Y las mismas 247 mujeres les dieron la dieta de Okinawa y la dieta mediterránea, 30% menos depresión en menos de seis meses. O sea, lo que comes determina si vas a ser feliz o no. Intestino contento, cerebro contento. Uh -huh. Tú sabías, por ejemplo, la dopamina, ¿qué es? Es lo que te da drive, energía. Empuje. Empuje. ...satisfacción, confort, ¿sí? Y la dopamina es algo muy interesante. Uh -huh. Compite con la serotonina, es la misma enzima, ¿sabías? Entonces, por ejemplo, la dopamina me da que yo acabe algo y lo termine, que empiece. Que no tenga déficit de atención. El foco. Exacto, el foco. Y la serotonina lo que te da es contentez felicidad, placer, dormir. Pero el problema es que compiten con la misma enzima, la tirosina, la serotonina y la dopamina. Por eso tu dieta es muy importante para que tu cuerpo no se vaya toda a tirosina... Y dopamina, sino a serotonina, que es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, uh -huh. por ejemplo, fíjate, ¿qué es lo que más produce serotonina? Triptófano. El triptófano es un aminoácido que está pre presente principalmente en algo que no te va a gustar: pavo. Uh -huh. El pavo, las almendras. No, sí me gusta el pavo, Sí,
1: ¿eh? sí los rayitos de pavo. Sí. ¿Y por almendras el pavo entero. Sí, ejemplo. o el pavo okay. entero. Eso es sí. lo que más no? tiene. Almendras. <ríe> sí, ¿Sí? ¿Sí, comes? sí, Ok,
2: perfecto. ¿Qué más? Papa, camote. Tiene mucho triptófano. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo en la noche. Quiero dormir y producir serotonina y no tener insomnio. Si yo me como un camote, pero lo compito con mucha proteína, van a competir los dos. Entonces, no voy a producir triptófano. Porque la barrera hematoencefálica del cerebro tiene que decidir a cuál darle prioridad. Uh -huh. Entonces Es mejor comerte una papa cocida en la noche sin proteína o un camote solito, sin proteína, para que directamente el triptófano entre a tu cerebro y te ayude a dormir. ¿Ok? okay. Entonces, es muy importante eso. Entonces, comer carbohidratos complejos, nada de refinado sino camote arroz integral quinoa que tengan este triptófano para que sirva otra cosa importantísima que se ha demostrado es la deficiencia de omega 3 por ejemplo hay gente que por falta de omega 3 pescado salmón, atún tiene depresión bipolaridad y esquizofrenia cambios de humor hay estudios sobre todo en mujeres embarazadas por ejemplo cuando tú estás embarazada tu bebé va a robarte tu DHA que es el omega 3 para qué? para que el bebé forme conexiones neuronales y toda la parte cerebral de la mielina por eso viene el baby blues o depresión postparto porque el bebé se roba tu omega-3. Por eso es tan importante que cuando tomen mujeres un suplemento eh, de prenatal, esos no tienen omega-3. Hay que buscar que realmente tengan una buena dosis de DHA y si no, comprarlo por separado aparte de su multivitamínico uh -huh. para evitar que la mujer tenga una depresión postparto y se puede prevenir, porque es horrible. ¿eh? Entonces tomen omega-3 en el embarazo y tomen omega-3 para cambios de humor, bipolaridad. Yo tuve un paciente, te voy a contar esta historia, un adolescente que toda su adolescencia estaba deprimido y fue al psiquiatra y le dieron medicamentos. Después de muchos años llegó a Israel y lo vio un psiquiatra y le midió dos cosas, vitamina B12 y omega 3. El cuate estaba deficiente en las dos. Le dio B12 y omega y el tipo, en dos semanas, decía, soy otra persona. porque viví 15 años de mi adolescencia deprimido, irritable, cuando lo que me dieron es un antidepresivo y no la materia prima? Entonces hay que saber cuáles son las vitaminas que podemos ayudarnos a tener un mejor humor. La Ahorita verdad. vamos a hacer la lista. Exacto, vamos a hacer la lista. ¿no? ¿no? Okay. Entonces acuérdate que el cerebro necesita nutrientes para formar neurotransmisores. Los neurotransmisores vienen y se forman en el intestino el 90% de ellos. Serotonina se forma en el intestino, no en el cerebro. Uno cree que yo voy a producir serotonina en mi cerebro. No, si yo no como sano y mi cerebro se inflama, ¿qué le llega al cerebro? Inflamación y neurotóxicos. Entonces, de, depende de lo que come y cómo está mi calidad de intestino, es lo que voy a producir. Entonces, uno de los suplementos más importantes que siempre hablamos son la flora, los probióticos. Si yo tomo probióticos, voy a producir serotonina para mi cerebro. Claro. Yo tengo gente que veo en bienestar y le mido y está tomando una farmacia de antidepresivos ¿eh? y me los trae y veo. Y cuando le mido el cabello, le sale triptófano bajo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ni siquiera está aprovechando su antidepresivo porque su intestino está en fuego. Inflamado. Entonces hay que tomar probióticos. El primer pilar de la salud mental empieza en tu intestino. ¿Qué probióticos? Hay que rotarlos. Tomar muchas bacterias buenas y tomar prebióticos. El kefir, el kombucha, ¿sí? todos los fermentados, pepinos agrios, col. Eso ayuda a que produzcamos serotonina. Segundo importante, el complejo B, el sistema nervioso, B12. Y B6 son importantísimos. El cofactor del triptófano. Si yo me tomo una pastilla que se llama 5-HTP, ¿la has oído hablar? No. La, el 5-HTP la compras en cualquier tienda naturista, que es productora de serotonina, que es 5-hidroxitriptófano. Es un triptófano, uh -huh. un aminoácido. Entonces, yo me tomo el triptófano para producir serotonina. Pero, si me falta B6, no convierto el triptófano en serotonina. Es el cofactor. Entonces, por eso es importante tomar todos los días B6 y B12, yo un no complejo B. B12 Eso ¿eh? sea, es súper importante. Ayuda a la síndrome premenstrual, ayuda a la irritabilidad, a la depresión, al sistema nervioso. Pero qué
1: chistoso porque son cosas que no, no se detergente. les hacen que como que... Pero que sabes que nuestras abuelas sabían. Yo me acuerdo, mi mamá, cada vez que alguien decía, estoy agotado,
2: <coughs> anda a inyectarte una bedoyecta o una... Sí, OBD. la bedoyecta. Siempre. ¿Sí? Es B. El complejo B. Siempre. Estoy, estoy siendo el tique en el ojo. Sí, me sí, tiemble sí. el ojo. Me siento contracturado. Tomate una vitamina B. Entonces, la complejo B es el sistema nervioso, es lo que maneja todos los neurotransmisores, Oye, es el apoyo. Y, y la emulsión de Scott, ¿te acuerdas? De el, hígado. Época? el hígado. De El pescado. hígado de pescado. El hígado de El hígado de Claro. Pues fíjate que estamos regresando a los antepasados, no estamos dando nada nuevo. Entonces, claro. por favor, si te teme el ojo, si te contracturas fácilmente, si estás tenso, si estás agotado, te está faltando complejo B. Hay que medirlo, hay que saberlo y hay que tomarlo, es una tontería. El problema claro. es ese, que la gente está deprimida siendo vegetariana porque le falta la B12, entonces hay que tomar Complejo B Y sobre todo B12 Si eres vegetariano Para producir Pero ¿Dónde? Serotonina. ¿Dónde lo compramos? Lo puedes ¿Qué? comprar En cualquier tienda naturista Un Complejo B Lo puedes comprar En tienda Bienesta El B-Plus Lo puedes comprar en, en en todos lados Hay Complejo B ¿No? Ok Otro, otro importantísimo Tomado ejemplo, o inyectado Lo que sea Yo no prefiero importa. La verdad Por ejemplo Hay gente grande inyectada. De 60, 65 Inyectado porque Ya no lo absorbes Entonces mata la inyectada Entonces puedes por ejemplo Inyectarte <risa> uno cada tercer día Una caja Y ya luego seguirte con tomado Entonces eso es muy buena idea Porque ya le un super Boost. Exacto okay. A mi cuartos inyectense uno cada tercera una caja Y luego síganse con complejo B Además el complejo B Es muy noble Si no lo necesitas Lo eliminas en la orina Haces pipí un poquito moradita Y ya Y uh -huh. ya y lo sacas Porque es liposoluble Ok Otro importante para el cerebro La vitamina D3 Hemos hablado muchísimo de ah, no. Sí, la cómo versión, no Yo me tomo 5,000 unidades De vitamina D, D, D3 Diario ¿Por qué? Porque porque la D3 antes se creía que tú asoleando te producías vitamina D. Y es falso. Hoy los, los mexicanos tenemos un gen que no transporta la vitamina D3 a la célula. Y la mayoría estamos deficientes. Lo pueden medir en sangre y uh -huh. estamos bajos. Entonces la D3 previene depresión. Previene depresión en el invierno. En lo, por eso los países que no hay luz, no hay sol, por ejemplo, uh -huh. que se suicidan. ¿No? Porque oscurece a las 4 de la tarde. Es el, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, todos los países nórdicos. ¿no? Claro. Tienen deficiencia de vitamina D Entonces hay que tomar vitamina D todos los días De 2.000 a 5.000 unidades ¿Cómo se llama la marca que, que a, hemos hablado mucho? Quistofil Quistofil En Histofil. la farmacia que son es 40.000 unidades Eso Diario, Diario Por favor, Diario. tómensela Previene cáncer Previene depresión Previene gripas Yo sé que la tomo, no me enfermo No me da una gripa nunca Sube tus defensas Previene diabetes Tiene muchísimas funciones la vitamina D3 Ok, otra cosa importantísima Es el insomnio Por ejemplo Mucha gente me pregunta y me dice, es que es un círculo vicioso, como no duermo, amanezco deprimido, amanezco cansado, amanezco irritable, entonces otra vez, y se empiezan a tomar medicamentos para dormir, que realmente no los llevan a un sueño reparativo REM y amanecen con mucha serotonina, para levantarse de la cama y estar de buenas, entonces sí. el triptófano, que es un aminoácido, lo compran y se llama 5-HTP, hay de 50 miligramos y de 100, ese te ayuda a dormir. No nada más al buen humor Entonces, Tómense 5 HTP en la noche De 50 a 100 miligramos Y van a dormir profundo Van a producir serotonina Y van a amanecer de buen humor También lo doy para bulimia Para anorexia Y para gente con ansiedad uh -huh. Porque el triptófano Te quita la ansiedad De comer carbohidratos No te pasa que cuando estás deprimido Buscas carbohidratos Sí, claro,
1: totalmente ¿por ¿Por ¿De dónde creen que sale esa imagen De las películas de, ella? sabes, este la Bridget, de Jones, el Bridget Jones Tragándose 3 litros de helado qué Le falta
2: ah. serotonina Le falta ah. triptófano y buscas carbohidratos que son ricos en triptófano para compensar... O sea, no esto. me imagino a nadie de nosotros deprimido diciendo... Pásame un apio. Que, Pásame un rollito de pavo.
1: Me, me, me <risa> quiero comer una tostada de atún. No.
2: We,
3: Pásame pizza, un bowl de apio. Galleta, Quieres unas brownie?
2: galletas, unas papas, chocolate. Tu cuerpo es sabio. Tu, tu cerebro está buscando triptófano. Pues claro. dele papa horno, camote con pavo. Un camote con pavito es lo mejor para el triptófano.
1: Pero fíjate que lo, lo que estaba pensando ahorita del Círculo Vicioso, un segundo, del que tanto yo hablo versus el Círculo Virtuoso, que de repente cuando te agarra tu racha de... ...que estás comiendo porquerías... ...o sea, te comes una dona... ...luego pediste unos tacos... ...desayunaste un pan con mantequilla con mermelada... Sí. ...después, pues, como ya engordaste... Ya ...pues vale. ya te vale madres todo... ...y tú sabes qué, pues sí... ...sabes qué, sí dame dos tamales de dulce... ...y luego pides sí. unos bolletes sí. de cenar... ...amanece ah. al día siguiente y dices... ...ahora sí estoy hecho una super cerda... ...ya me vale madres, güey... ...échame unos chilaquiles... Entonces caes en este círculo vicioso horrendo y, y crees que estás muy deprimida Porque estás gorda ¡No! La verdad
2: es que parte de tu depresión Es, es por lo fatal que estás comiendo Claro, estás haciendo que tu cuerpo produzca más neurotóxicos Más inflamación celular Más inflamación cerebral Y te lo juro que sientes dopamina.
1: Hay un término gringo que a mí me gusta Que se llama brain, brain fog, fog. Me Y que sí. es como Abotagamiento el Tener el cerebro como nublado que estés Abotagado como Abotagada como... Como ida, como. Ay, sin como claridad. Que no? Sin claridad, como sofocada
2: del cerebro. Y eso está cañón. Porque sí. eso impide todas tus funciones. Y buscas más coca. Claro. Para que te levante y pues te dé sí. energía. Y entras claro. en ese círculo. En vez de romper ese círculo, entrar en un círculo virtuoso donde le dices a tu cerebro, a ver, ya basta. ¿No les pasa que cuando de verdad dejan el azúcar, que hay que hacer un programa de la adicción al azúcar y cómo quitarla? Total. Súper adictiva. Sí. ¿Qué pasa cuando dejo el azúcar? Te lo juro, siempre se va a ver más claro. Tienes te... más claridad A ver, 100%. Lesiones, duermes diferente. Amaneces diferente, con un sueño mucho más reparativo.
1: Obviamente. Bueno,
2: como, como, como las apps,
1: ¿no? De, 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 de retoque. De re, ajá.
2: Anda. Cuando estás on a carb binge,
1: o sea, comiendo carbohidratos simples como desquiciada, estás
2: en blur. Sí. Y cuando sí. dejas de comer todo eso, estás en sharpness. Que es la dieta cetogénica. Mm, lo Pero yo ah. llevo haciendo esa casi mes y medio. Que como 80% grasa, 20 proteína y ningún grano. Y te puedo decir que este mes y medio que lo he hecho, mi claridad
1: está Mi más, sí, Yo estás, llevo más tres semanas estás más, estás más pocos. Sin granos, sin, ¿Sin, carbohidratos? sin carbohidratos simples, sin, sin azúcar, o sea, y, me dicen, "Ay, Marta, compártenos tu dieta." Es que no es ninguna dieta, nada. es nada más que como verduras, sí.
2: la dieta paleo, y la proteína.
1: Gente,
3: hicimos el
2: programa de la dieta paleo, ¿te está. acuerdas? Búscalo ahí está. Deberíamos de repetirlo fíjate, Sí, vamos fíjate. a hacerla, fíjate. Ponese la semana que es. Sí, está excelente. La dieta paleo, vale. paleo. Vale. algo muy Ana. importante. Gracias. A ver, algo muy importante, la gente comedora compulsiva lo que estás hablando ahorita, les falta tritófano, Marta, les falta serotonina, entonces buscan, en la noche tengo gente que es comedor nocturno, que se para en la noche a comer lo que acabas de decir. Yo soy así, Yo tengo me paro un por galletas. que Oye lo que hace, me encanta, le da a su mujer la llave para que cierre la alacena y en la noche empieza el reto de la adrenalina de buscar la llave para poder encontrar la comida uh -huh. por su compulsión y es un juego y todas las noches le pasa y le dice, ciérrame, busca, cambia la llave, pero ciérrame bien y, no, y entonces se levanta a buscar la llave para encontrarla para comer ¿por qué? porque le falta serotonina porque lleva todo el día, como tú dijiste en la adrenalina, sin una fuente de energía importante que el cerebro necesita y busca fuente de placer inmediato en harinas simples para compensar esa ansiedad que lleva todo el día, ¿y qué pasa? compulsa no duerme, amanece sin hambre, todo el día no come porque se atascó toda la noche y otra vez en la noche empieza el círculo. Con esto vamos a hacer una pausa y
1: regresamos con el resto de la lista de cosas que uno tiene que comer. Si de verdad queremos cuidar nuestro cerebro y sentirnos mucho más animosos, contentos, menos deprimidos, menos ansiosos, menos abotagados y con el cerebro menos blureado. Regresando con natalie Marcos en W Radio. Todos tenemos una historia que contar. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres.
0: 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.
1: Este mes en Revisamoa, La Vero es back.
4: Wow.
0: Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en doble horario, cuenta bien antes. estamos con Natalie Marcus en un programa que ya vi que los tiene con los pelos de punta. Porque estamos hablando de la relación de la comida con tu depresión. Y cuando estás deprimido, eh, si bien te va, vas a acabar yendo a un psiquiatra como Dios manda a que te medique o que vea qué es lo que tienes. Pero la alimentación nadie te la ve. Y Natalie, que es nutrióloga funcional, Justamente eso es su especialidad, cómo alimentar tu cuerpo, cómo nutrir tu cuerpo, dependiendo de qué es lo que tengas. Entonces ya hicimos la lista de ciertos eh, minerales y vitaminas, vitamina B12, omegas, hablamos de tritófanos, de omegas, B. que necesitas comer y cómo cuando caes en tu círculo vicioso de comer mal, de comer muchos carbohidratos simples, de comer azúcares... Empiezas a caer en una espiral de sentirte fatal Que lo atribuyes solamente por el hecho de que has subido de peso Lo cual deprime a todos Y no por lo mal que estás comiendo Y en eso estamos
2: Hay dos, dos vitaminas que nos faltaron, Marta, importantes El magnesio El magnesio es un mineral maravilloso el magnesio ayuda a relajar los músculos, a quitar dolores de cabeza, ansiedad, irritabilidad, estreñimiento y cansancio. El magnesio para mí es indispensable porque 350 enzimas del cuerpo son magnesio. Relaja los músculos, previene ansiedad, previene fobias, previene tics. Y también ayuda a la serotonina y ayuda a la insulina para gente para absorber mejor la glucosa. Elimina migrañas. Entonces, una dieta refinada, muchachos, oigan... Alta en lácteos, alta en gluten, alta en alcohol, en refresco, se come tu magnesio, disminuye tu magnesio, estrés crónico, todos estamos bajos en magnesio, todos estamos tensos, contracturados, no dormimos bien, entonces yo los invito a que coman, ¿por qué buscas chocolate cuando estás deprimido, Marta? Por el magnesio. Porque el cacao es rico en magnesio, entonces tomen magnesio en la noche para relajarse y dormir profundo, hay en polvo, hay en cápsulas y el magnesio está presente en chocolate amargo, cacao, almendras, nueces, avellanas, dátiles, aguacate. Entonces coman alimentos ricos en magnesio para levantar la depresión y evitar tensión y contracturas musculares y sobre todo ansiedad. Entonces el magnesio, hay que incluirlo. Ya hablamos del omega-3, ya hablamos de los probióticos, ya hablamos de la vitamina D. Ahora, hay que hablar del hipericán, Marta. Es un antidepresivo muy común que lo venden en México. A mí no me gusta hacer recomendaciones por radio sin ver al paciente, sin ver estudios de sangre, sin consultar a un profesionista, un psiquiatra. Pero hay un, una cosa que se llama el hipericán, que es la hierba de San Juan, que en Europa es la que usan en vez de Prozac, en vez de un antidepresivo. La hierba de San Juan es un antidepresivo natural, es una planta que ayuda a la irritabilidad, a la depresión, a los cambios de humor, al síndrome pre a la menopausia es natural la compran en la farmacia myperican y pueden tomarse una en la mañana una en la noche o consultar a un profesionista, que sería lo ideal, para ver si esto les ayuda antes de medicarse a bajar la ansiedad, a ponerlos de buen humor, porque es una maravilla. Yo la tomo y la verdad es que me ayuda muchísimo. ¿okay? Okay. Hay otros adaptógenos para el estrés. No sé si conoces al doctor Daniel Amen, que dice, sana tu cerebro, sana tu cuerpo. Él tiene muchas fórmulas del doctor Daniel Amen y muchos libros en donde te da adaptógenos. Por ejemplo, albahaca, rodiola, ashwananda. Sí, Basil. Y todos estos adaptógenos te ayudan a estar de buen humor. Tienen unas fórmulas que yo tengo en bienestar para ayudarte a fortalecerte. Entonces yo les repito, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Si yo me cambio de trabajo o me divorcio, entro en una depresión. ¿Qué? Externa. ¿Por qué? Porque estoy viendo cambios, que esos cambios se comen mi materia prima, se comen mi B12, se comen mi magnesio, se comen mis omegas por el estrés que estoy viviendo. Si yo voy al psiquiatra y me medico que no estoy en contra del psiquiatra, al contrario, hay que buscar ayuda profesional, pero a mí me falta el magnesio, el psiquiatra no me va a dar magnesio, ni me va a dar omega, ni me va a dar B12 y se vuelve una depresión física en donde me consumí mi materia prima. Por eso es tan importante tomar una buena dieta, rica en alimentos, que ahorita voy a decir cuáles, y en suplementos como la B12, el omega, la vitamina D, para ayudar. Darnos, además del medicamento psiquiátrico o no, para fortalecer esta materia que nos consumimos y nuestro cerebro forme dopamina, forme serotonina, norepinefrina. Todos los aminoácidos esenciales que comemos forman nuestros neurotransmisores. Entonces, ¿qué alimentos tienen neurotransmisores? Huevo, la yema, pavo, camote, papa, pescado, carne, frijol, lenteja, chícharo, frutos secos, plátano, aguacate, nos van a dar un nivel adecuado de neurotransmisores. Okay. omegas, chía, linaza, almendras, nueces, palmitos, aguacate, aceitunas, aceite de olivo y pescado son ricos en omega 3, que ayudan al bebé, ayudan a la mamá que para no tener depresión posparto y ayudan a, por favor, no agotar la reserva de ácidos grasos para el cerebro y previenen depresión posparto, previenen depresión y ayudan muchísimo a mejorar nuestra cognición, atención y memoria. Ok, otros alimentos importantes que queremos que metan en su día, como síntomas, así como ya para terminar, ¿no Marta? A ver, muy bien. complejo B. ¿Dónde a está ver. el sistema en el complejo B? Carne, pollo, atún, salmón, almendras, nueces, aguacate. Otra cosa importante. Vamos de adentro hacia afuera. Ca mediten. La meditación ayuda a sanar al cerebro. Hay estudios que la meditación y la respiración nos enfocan, nos ayudan a despejar nuestros pensamientos, nuestras creencias. Consuman alimentos que no sean procesados. Yo digo que Alimentos que se produjeron con la ayuda del sol, no de una fábrica. Nueces, semillas, frutas, verduras, cereales integrales. Aquellos vivos que vibren en una frecuencia de energía alta. Quiten los alimentos procesados de harinas y azúcares que nada más nos dan más compulsión, más ansiedad y nos inflama nuestro cerebro. Alimentos verdaderos que crecen del suelo. ¿Sí? Aguacate. Por ejemplo, es maravilloso Nueces, pistaches, ajonjolí Todo lo que está verdadero Quinoa, camote Entonces cénense un camote todas las noches Y vean cómo amanecen Compren complejo B Tomen omega, Tomen vitamina D Tomen probióticos Y busquen ayuda Te juro claro. que, el, que el omega Cambia tu cerebro Y aparte les
1: digo una cosa Es una ecuación matemática No podemos ser El segundo, primero El lugar que les país. guste País más gordo del mundo Y no estar también en la lista de un país deprimido, ansioso, histérico, y como hemos aprendido con Edilberto Peña y, y, y en su momento sí. cuando hemos hablado de psiquiatría, ha sido un tema bien fuerte, que existe la depresión atípica. Y la depresión atípica no estás tirado en una cama lloriqueando y sin ganas de nada, andas funcionando en la calle, pero estás irritablementando madres de un genio negro. Que, perdón, en las grandes ciudades de México, así vivimos también.
2: Es como que cualquier evento, Marta, lo haces grande. Que no corresponde tu estado al evento. ¿Te claro, das cuenta? Claro, claro, Ese es un síntoma. Y eso es un foco rojo que hay que poner. Si pasó un evento y mi estado realmente no corresponde al evento, cómo reaccioné y me desbordé es que estás bajo en serotonina, estás bajo en dopamina, estás bajo en todos los neurotransmisores y tu cuerpo te está hablando. Escúchalo. Dale una dieta adecuada. Empiecen a suplementarse con cosas naturales.
1: Ahora, a ver, hay sí. varias preguntas sí. aquí muy buenas. ¿Esto significa, natalie que nunca más debo de comer ni azúcar ni carbohidratos simples?
2: No, siempre hablamos de 80-20. Tu dieta es 80 sana, 20 no sana. ¿Por qué?
1: A ver, pero dame el 80-20
2: en una semana. Ok, yo de lunes a viernes me cuido y como almendras, como aguacate, como más pescado, más sardinas, alimentos para el cerebro, una dieta mediterránea de lunes a viernes, frijoles, lentejas, arroz integral, arroz salvaje, cosas que sirven. Y el fin de semana como mis tacos o mi tequila o lo que me hincha la gana y regreso el lunes a un programa, a mi jugo verde. 100% de sí eh. 80 80-20. Esa es lunes una forma de vida. Lunes a viernes,
1: es más, te diría yo, lunes a jueves, okay. súper controlado, viernes en la mañana, súper controlado. Viernes a la hora de la comida, relax. Viernes a la hora de la cena, súper controlado. Sábado en la mañana, controlado. Sábado a la hora de la comida, relax. Sábado en la noche, controlado. Domingo, controlado.
2: No, estás muy controlada. Yo estoy peor que tú. O Yo sea, sí me echo mi comida Pero se los juro que,
1: miren, todos los que chambeamos todo el día, tenemos esta falacia o este, digamos que este premio ficticio, si sí o no aceptemos. De que como ya trabajaste todo el día Merezco todo Yo en la noche me merezco todo Me merezco los tacos de chilorio, Me merezco un bolillo con mantequilla Me merezco unos molletes Me merezco el pedazo de pastel del domingo Llegamos a nuestra casa tan cansados Con, con un, un sentimiento de self-entitlement A tragar lo que queremos
2: Llevo haciendo todo para los para demás Para mí lo peor es la cena Sí, ya sé la, la, peor, la cena es, es grave. la peor Es grave ¿Sí o no? Vas bien todo el día, llevas palomita, ¿no? Mi checklist perfecto, desayuné bien mi jugo verde, comí bien y en la noche ahí empieza el ataque, los chocolates, el pan dulce, los tacos, ¿por qué? Porque me merezco apapacho. Es una apapacho la comida. Claro. Ahí es donde salimos de nuestra línea y después duermes con resaca, te sientes de la fregada, amaneces hasta con aliento raro. Qué asco. La, ¿Sabes qué leí pegada? el otro día
1: que seguramente tú sabes hablando de de lo peligroso que es cenar? Una dieta, no uh -huh. sé cómo se llama, intermitente Ajá, el ayuno intermitente El ayuno intermitente, que ¿Qué? lo que leí es que Tu última comida es tu recita sí. a las 8 sí. Sí. Lo hago. Y no vuelves a comer 16 hasta horas, de ayuno. horas después Eso yo lo
2: hago A ver, ¿qué onda con eso? Eso hago ya? yo, el ayuno intermitente hago mucho Este, es muy interesante El a ayuno ver. intermitente lo que dice es que tú eras cazador sí. y En tus antepasados tenías lo que se llama feast and fast Ayuno uh -huh. y fiesta Cuando cazaban, pues festejaban y de repente no comían dos días cuando no cazaban. Y volvían a casar y que hacían fiesta y comían y luego otra vez. Y eso hace que tu cuerpo no caiga en. Una adaptación normal, que ya me acostumbre. Entonces tú siempre tienes que retar a tu cuerpo a no adaptarse, a romper esa adaptación. El acera de ayuno intermitente hace que rompas esa adaptación y que tu metabolismo cambie. Hay estudios que muestran, Marta, hay una clínica nueva en Estados Unidos que en ayuno intermitente están curando Hodgkin, linfoma. En menos de dos semanas el tumor desaparece sin quimioterapia. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas, tu cuerpo se regenera, apaga genes de cáncer, apaga inflamación. En cambio, cuando estás comiendo todo el santo día, tu cuerpo todo el día está ocupado robándose energía en qué? En la digestión, no en la regeneración. Entonces lo que te hace... El el ayuno es decirle a tu cuerpo, dedícate a sanar, apaga tumores, apaga cáncer, apaga inflamación, apaga resistencia a insulina, deja que el páncreas se, re, se relaje y se descanse y no estar produciendo insulina todo el santo día cada vez que le meto un carbohidrato, claro, claro. entonces sí es muy interesante, yo lo he hecho y lo hago y me siento súper bien, duermo diferente porque en la noche mi cuerpo siento cómo se repara a cuando se no tarde ayuno
1: intermitente, eh.
2: cuando se no tarde, no duermo igual o sea, es básicamente, ustedes la última comida va a ser, a la hora que tú quieras a las 8 no importa porque por Así ejemplo, no importa Yo por ejemplo yo A las 4 Yo mi última comida Es a las sí. 4 de la tarde Siempre ¿Qué? Sí Y yo de las 4 Hasta el día siguiente Porque a mí me gusta Desayunar temprano Mi licuado Después del ejercicio Entonces a mí no me gusta Aguantar hasta las 3 de la tarde El ayuno Porque a mí sí me gusta desayunar. Yo prefiero a no ver, cenar espérame un segundo ¿De qué me estás hablando? O sea, yo hago 8 horas de comida de sí. Hasta las 4 Y ahí hago mis 16 horas de ayuno De las 4 Cuento 16 horas Que es hasta el día siguiente Yo no puedo comer Por última vez no. a las 4 Ah, no, yo sí a las o cinco sea, sientes
1: que te estás muriendo. No, no es cierto, ¿sabes qué? No es cierto.
2: No, cero. no es cierto. Me duermo, me duermo también. Me a las también. 4
1: cómo? Claro,
2: ya, hasta las 5, de 5 a... No, si y en
1: 6, la noche no. me tomo un té. Igualito no, que yo. En la noche ahí está, me tomo está, un té. Igual
2: que yo, ahí está, estoy haciendo ayuno intermitente. Pero el ayuno son 16, 16 horas. horas. Sí, el periodo de ventana importante es mínimo 16. Para que sea un ayuno intermitente, tiene que el mínimo 16 a 18. Entonces pon tú, eh, de las 5 de la tarde...
1: Cuenta 16 horas. A las 5 de la mañana son 10. A 6, a
2: 7, a 8, a 9, a 10, a 11, Está a las 11 de la mañana. Ya. Ahí empiezas con tu licuado y lo rompes. Si sí rompe, puedes hacer claro. el ayuno, claro. yo sabes, hoy, por ejemplo, ahorita estoy en ayuno. Traje un café yo ayuno, con el aceite también. de coco, con sí. el MCTO, y eso sí puedo tomar. Puedo tomar té y café, y eso no es rompe el ayuno. Claro. Ok, lo rompes ya con comida. Pero pruébenlo, pruébenlo una vez a la semana, sobre todo los domingos, que comemos tan tarde, no te pasa nada el domingo ya no cenar y vivir el ayuno el domingo y ver cómo duermes ese domingo, cómo es que amanece el cena lunes. Así es, mortal, hija. es que hay gente que le gusta, que no aguanta. No, bueno,
1: a mí me trastorna no, cenar. No.
2: Pero yo dejo de cenar y automáticamente me cambia el cuerpo. Me, me siento mejor. O lo, a la gente que le guste cenar, cene y haga su ayuno en la mañana y empieza comiendo a las 3 de la tarde.
1: Y les voy a hacer otra cosa con el ayuno intermitente que yo he notado. Te marcas Y mucho? bueno, ayuno o no ayuno, con no cenar. Se los juro Van a amanecer menos inflamados Con menos ojeras Con el ojo menos hinchado Con la nariz menos de triángulo Les van a entrar los anillos en la mañana Te lo juro Que cuando no comes muchas horas A partir de las 5 de la tarde Pon tú No vuelves a comer hasta el día siguiente Van a ver que despejados se despiertan es
2: Háganlo, pruébenlo Háganlo, exacto pruébenlo. Quiero que lo vivan no Quiero que me crean vívanlo. Exacto Entonces, Es interesante eso Lo que estás hablando del ayuno Pero lo más importante es porque tú y yo estamos hablando de cosas más radicales. Empiecen sí. por lo más simple. Por ver, si no tomas un aceite de pescado, tomarlo y ver cómo te sientes, cómo te desinflama el omega, cómo está tu ánimo. Meter complejo, ver tu sistema nervioso y ver cómo te sientes, cómo te contracturas menos, cómo estás con más energía, comer alimentos más verdaderos, tomar tu vitamina D3. No le estamos diciendo cosas muy fuertes, Marta. Estamos diciendo lo básico para que tu cerebro tenga con qué formar neurotransmisores y tener un mejor estado de ánimo. Meter aguacate todos los días, un puño de avellanas o almendras todos los días, comer más salmón, una dieta más mediterránea, más antiinflamatoria. Y ver cómo está tu atención, tu concentración y tu estado Hasta tu líbido cambia Por Tus hormonas sexuales, de ahí se forman de los neurotransmisores Empieza la salud mental, la salud emocional Todo, cómo piensas, cómo actúas, tus pensamientos De ahí se forman
1: Claro A ver, esto es una nutrióloga funcional O sea, una cosa es una nutrióloga que te va a decir Qué sí. comer para bajar de peso y esto y el otro No, una cosa es eso y otra cosa es la que te dice qué te hace falta qué necesitas cómo están tus hormonas este cómo están este tus, tus neurotransmisores neurotransmisores o sea, con una muestra de cabello este Marta falta, te puedo claro. decir
2: una muestra de cabello una muestra de qué Sí, tu cabello ¿De te qué? digo de cabello de pelo 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 ah, pelo perdón
1: está, es que sí, me tienes razón
2: confundí. del pelo sale tu serotonina sale triptófano sale tirosina tus neurotransmisores sí. sale magnesio complejo. Ve todo. Lo podemos medir, muchachos. No te esperes. Vamos a ver cómo está tu cuerpo por dentro, porque eso determina tu salud, tu destino y tu vida, ¿no? ¿Dónde te encontramos? Es 52591414. 1414 Natalie y Marcus, síganme en Instagram. Tengo recetas, consejos Natalie es
1: n a t h a l
2: Marcus, en Facebook Bienestar, gratis. Damos todos los días recetas, videos, consejos. Los acompañamos a la cumbre de su bienestar. Y los acompañamos a la cumbre de, su de su bienestar. Siemens. Bienestar. la idea de control. Claro, hay que okay. hacerlo. Muy bien. No hay de otra. Muchas Aparte gracias. no hay de otra, Marta, no hay de otra. Hay que estar no, de vuelta. Es que no, no hay de hay. otra. Les digo una no hay cosa. De otra. ¿eh? No hay de otra.
1: No hay de otra. <risa> ¿Y saben qué? Está cañón. Como dice una cuenta, bien, ¿te ¿sabes que Yo voy a tomar pura agua. Es que no... no. 80-20, ya lo dijo Natalia, eso es lo importante. Lo
2: único, el equilibrio, ser feliz. Cuídense
1: muchísimo el lunes a viernes, espérate, no, antes de que te vayas. Hay muchos que preguntaron, es que te lo iba a decir, pero se me olvidó. Es que trabajamos fuera de la casa todo el día. Eso no significa que tienen que ir a fuerza al oxo Claro que no, A se comprarse puede un
2: pastelillo. Nosotros les damos consejos pagodines y sí, recetas claro. pagodines, por favor. Llévate desde tu casa una bolsa de atún de esa de con chipotle, ¿has visto la el atún marino que viene en bolsita? Sí, sí, sí. con jitomate deshidratado? ¿Sabes? Delicioso, te lo llevas, te llevas tu ensalada, te pre es prepararte, llevarte tus es almendras, tu licuado. El que, quiere, tu puede. Sí, el hay que, que quiere puede,
1: porque se los juro que es igual de fácil pedir una ensalada que pedir tres quesadillas fritas. 100%. Es, igual
2: es de un fácil. cambio de conciencia, nada claro. más.
1: Es igual de fácil bajar y comerte una barra de amaranto a comerte unas galletas con chocolate es, es una, igual es ¿eh?
2: igual o una manzana con mantequilla de almendra y les tenerlo. digo una
1: cosa pidan un mazapán en vez de estar pidiendo, yo qué sé, unas barritas
2: de, ya sabes, de mermelada, yo qué sé. Sí, pero es planear, es anticipar. Planear, sí. Es el domingo, hacer tu súper, hacer tus bolsitas, tener en tu refri tu arroz integral, tus frijoles, lentejas, tu fruta cocida y ya tenerlo para toda la semana. Y tu verdura, tus nueces, tus bolsitas de semillas y ya tenerlo listo. Yo es lo que hago el domingo, me preparo para toda mi semana. Entonces, mejoren su cerebro, mejor en su estado de ánimo, si sí se puede, si sí hay ayuda y cuenten con, ¿no? con nosotros para con estos programas. Tenemos mil programas que hemos hablado de Palio, que Hemos Hablado de vitamina D, ahí está, está la información.
1: Muchas gracias, Natalia. Al Un placer tenerte, te Qué quiero. Querida. Ah, anuncios parroquiales, cuenta vientes. A ver, se los juro de verdad, tienen que tener Amazon Prime Video. Tiene series originales, pero películas de estreno, historias nuevas. Lo que busquen, de verdad, no saben el catálogo que tiene Amazon Prime Video. Bueno, seguramente muchos de ustedes son super fans de The Good Doctor con Freddie Highmore, que es el protagonista de esta historia. Es autista, a la vez es súper dotado y se convierte en uno de los mejores doctores que ayuda a salvar vidas con solo una palabra y un movimiento mientras tiene la lucha diaria de sobrellevar su autismo. No saben qué buena está. Y además, Amazon tiene envíos rápidos y gratis en sus compras. Pero les aconsejo probar Amazon Prime, tiene 30 días gratis entrando a primevideo.com y créanme, vale toda la pena. Oigan, cuenta bien, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. ¡Qué alegría! Todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos, es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto. Todos están invitadísimos. Toda la información está en ticketmaster.com.mx, 53259000 o en martadebaile.com. Entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentalientes. Bienvenidos sean todos a nuestra. ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada. Todos tenemos una historia que contar. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos
3: ya llegó a ver José Antonio, Antonio ya estoy molesta y que alterada. es doctor en historia por Exacto. la universidad iberoamericana ¡Bravo Ibero! ¡Bravo la Ibero! La Ibero.
1: investigador del centro de investigación y de Ausencia económica del CIDE yeah. profesor columnista analista política autor de libros como Umas, eh, urnas de Pandora fronteras democráticas en México los riesgos de la sucesión presidencial la trilogía de la conquista y justamente con él vamos a hacer un análisis profundo este de su libro Al grito de guerra, historia y significado del himno nacional mexicano Te tengo una pregunta de los 64 millones de pesos mexicanos, José Antonio mm -hmm. Bienvenido hola ¿Por qué no puedo usar el himno nacional como yo quiera y donde quiera y a la hora que yo quiera?
5: Bueno, está reglamentado en la ley porque se supone que los símbolos nacionales que son de interés público Ajá. y vinculados con el Estado no los puede usar uno como quiera Hay ciertos reglamentos, hay ciertas eh, condicionantes de se tiene que tocar de tal manera Para que no cada quien lo use como quiera Que no se use con cuestiones comerciales Sino que Tienes que pedir permisos y cosas por el estilo O sea,
1: si yo quiero hacer unas camisetas José Antonio, con la bandera De México, imagínense qué cosa más bonita uh -huh. En serigrafía Y el águila en medio Toda bordada a mano
5: Sí, no lo sé en, cuestión, en este tipo de cosas No lo sé si que se necesita un permiso especial eh, Pero para Otro tipo de usos, sí se está reglamentado. No es una prohibición absoluta, ¿eh? Pero sí hay ciertas reglas de cómo puedes usar, cómo puedes cantar el himno este en ciertos patrones.
1: Oye, es que Rebeca me hace sentir siempre que si yo canto el himno nacional en este programa me van a meter a la cárcel. No,
5: no lo creo. No creo que, no sé. No,
3: no te van a meter a la cárcel. Pero con respeto, ya lo dije. Sí lo ah, no puedes hacer, pero, qué pero respeto? con respeto. Sí, o sea, o sea no respeto? puedes hacer. mexicana O sea, sí me explicó. O, o sea, sea, ¿cómo? para fines como un poco más, más, más serios, más formales, pues? O no, sea, no entiendo.
1: José no vamos Antonio. a hacer un rap
3: Mira, del himno. En realidad hay muchas, muchísimas
5: cosas, no solo eso, que no se entienden en este país. ¿eh? <risa> <risa> de <risa> de los, hecho. eso es una de, de tantas. ¿eh? De
1: hecho. Bueno, sí. hoy tenemos clases infernales del de himno nacional. Hoy estaba diciendo yo hace un momento. ¿No es considerado uno de los himnos más bonitos del mundo?
5: nosotros lo consideramos así ¿Cómo? pero no
1: rankeamos bien
5: no, ¿cuáles son? la Esa no ni... es
1: muy famosa Sí. el himno de Francia se
5: parece, por eso dicen, mira, se sí. parece la entrada más o sí. menos, sí, pero no no, no conozco un ranking así mundial, el gringo creo es, que eso es un es poco bonito. mito, ¿eh? a nosotros nos gusta, sí, y qué bueno pero así que alguien, los demás digan, oye, el himno mexicano, no hombre, ni lo conoce. Uf, oye, conoce. ¿de
1: qué va el libro? al grito de guerra,
5: ¿de qué va? ¿de qué va? Es un poco la historia de cómo surgió el himno, de qué refleja, porque el himno nacional, como casi todos los himnos del mundo, están reflejando una parte de su historia, a veces incluso también la forma de ser de ese país. Entonces, ¿qué es lo que nuestro himno refleja? No es solamente una poesía bonita, con cuestiones patrióticas, así abstractas. No, refleja muy bien lo que fue el siglo XIX mexicano. Que es cuando nace, justamente Pero está reflejando todo el belicismo, por ejemplo, del himno Eso sí te puedo decir No está considerado necesariamente uno de los más bellos Pero es uno de los más bélicos También sí, la sí marselleza es
1: fuerte. Sí, o, oye, la parte de Maciosare No, no
5: todo, es que fíjate enemigo. Todo el himno desde que empieza hasta que termina es bélico Mexicanos al
1: grito de guerra, hija. Es bélica,
3: Ya de, claro, entrada. Ya ya de entrada. entrada
5: Los himnos latinoamericanos todos tienen algún componente bélico Porque mm. todos surgen después de la independencia, etcétera pero nuestro es el más bélico. Del de mundo todos. mundial internacional. Y la marsellesa. Y la, la marsellesa. Oye, sí. a ver, pues arranquemos ya. <risa>
1: Clases de historia y del himno nacional con San Antonio Crespo oficialmente empieza ahorita en este momento uh -huh. en W Radio. Entonces, ¿cuándo nace? ¿Quién lo encarga? ¿Cómo se organizan? Todo queremos saber <risa> cómo sí. se organiza. Este
5: himno eh, fue, la, fue convocado, digamos, el concurso en 1854 para celebrar. 25 años de un acontecimiento importante en México, pero borrado de la historia oficial en general y del calendario oficial. Uh -huh. No lo celebramos, uh -huh. que es un intento de reconquista de los españoles en 1829, uh -huh. en el que fueron derrotados por México definitivamente. Ahí sí los derrotamos definitivamente, porque la batalla del 5 de mayo uh -huh. en Puebla fue una derrota parcial, fue una batalla. Luego regresaron los franceses al año siguiente y nos despedazaron. No fue un triunfo de la guerra. Pero aquí sí, aquí fue una derrota de los españoles y con eso se consolidó la independencia. Entonces eran 25 años de ese acontecimiento. ¿Quién fue el héroe de ese acontecimiento? Que por cierto también cayó en septiembre, uh -huh. esa batalla de Tampico, porque eso fue en Tampico. ¡Santana! Por eso no lo celebramos. Es una de las pocas guerras que hemos ganado a una sí. potencia. Y no se celebra porque el héroe, el que se encargó de eso, fue Santana como si Santana se convirtió en villano, nadie, nadie sabe de este acontecimiento. Pero casi. esto es 1829. 29, ah, 29, 29. Y a los 25 años, en uh -huh. 54, uh -huh. se convoca un, este, un concurso para, para el himno uh -huh. en celebración de ese acontecimiento. ¿Por qué? ¿Quién era el presidente en 1854? Santana. Entonces Santana estaba celebrándose su propio acto heroico de Tampico.
1: Pero entonces, esto se hace, o sea, el himno nace para celebrar la batalla de Tamaulipas.
5: Tampico. De Tampico.
1: Ok, de Tampico. Cerca.
5: Muy bien. Sí, contra okay. los españoles, okay. en donde se consolida la independencia.
1: Muy bien. Y entonces, ¿en qué momento aparecen los autores?
5: En ese momento, fíjate, el autor de la música, que es eh, el español Jaime Nuno, lo conoció Santana en Cuba. Cuando Santana venía de regreso a México de uno de sus exilios, conoció a Jaime Nuno, que era el director de la banda de guerra de Cuba, que uh -huh. Cuba todavía era España, por eso lo nombraron ahí. Cuba, la independencia de Cuba fue a finales del siglo XIX. Entonces lo conoce, se hacen amigos, y aquí le ofrece Santana, le dice, oye, pues acompáñame, yo voy a mi país a ser presidente por enésima vez. Este, De hecho, fue la última vez que fue presidente Santana. Te voy a nombrar jefe de las bandas de guerra en México. Entonces vino Jaime Nuno con Santana... Y aquí entonces él participó para la música de este concurso... ...Jaime Nuno, siendo el director de las bandas de guerra en México. Uh -huh. Y el y la letra eh, es este Francisco Bocanegra... ...el sí mexicano, pero hijo de español también... sí. Uh -huh. ...y de un español que combatió en la independencia... ...por parte de los realistas, o sea, contra <coughs> la independencia... ...igual que Santana, en sí. todo caso. Bueno, y él es, es poeta, es literato este, Boca Negra, y él mete la letra y concursan. Entonces, en ese concurso, que se, que, que no no se sabía quién eran los, los eran anónimos, ¿no? Los, los proyectos, gana Jaime uno y gana Francisco Boca Pero es muy chistoso en este concurso. Pero, perdón, concurso. ellos sí. no se
1: conocían. No, no, no se sentaron together. A no. ver, hijo, ¿cómo va tu letra? No, no, Déjame no. le pongo la música, no. cero. De hecho... Nada. La novia de Boca Negra es la que le dijo, participas porque participas sí. y casi casi lo encerró en su cuarto. No, no,
5: sin el casi, sin en el, casi. Sin ¿Lo, el, encerró? lo encerró
1: en su cuarto de, Ajá. pero es que no sé, pues te pones a escribir y de aquí no sales hasta sí, que, claro, que, hasta hasta que, que tengas algo.
5: Exactamente.
1: Y entonces no se
5: conocían. No, nada que ver. Entonces primero fue la letra, de hecho. Entonces... Ya cuando sale la letra y dicen, este es el ganador de la letra, se la pasan a los concursantes de la música para que sobre la letra ah. hagan los momentos de la música, para musicalizar. Pero ellos no se habían conocido. este De hecho, no llevaron después ninguna relación así muy, muy especial. Pero
1: entonces, espérame un segundo. O sea, Nuno no tenía ya la música hecha. O sea, la hizo no, en base no, a lo que exacto, Bocanegra mandó
5: Exactamente claro. Entonces, no, no es que los dos estuvieran con, este, con, sí, sí, concursando exacto, al mismo tiempo exacto, Primero exacto. salió la letra, sí. la partitura, el poema sí. Digamos que ganó, se lo reparten a los concursantes uh -huh. Y los concursantes uh -huh. la musicalizan sobre esas estrofas Porque tienen
1: su cadencia, ¿no? tiene una cadencia Claro.
4: ¿no?
5: tiene claro. claro.
1: que ajustar Perdón, uh -huh. ¿quién es el jurado, José Antonio?
5: No, eran, eran <risa> era, era, era lo, era, digamos, el, lo que ahorita sería el conservatorio, ¿sí? Y eran, pues, muchos músicos importantes, básicamente, eh, algunos de ellos eran envidiosos, eso sí uh -huh. lo puedo decir, uh -huh. eran envidiosos de Jaime I porque les parecía injusto, a lo mejor lo era, que un español tuviera un cargo tan importante como el ser el director de las bandas de guerra claro. de México con los salarios, con los pri privilegios correspondientes. Entonces tenía muchos eh, adversarios, digamos. Ellos sí se conocían. Entonces, Jaime I incluso le pidió a un amigo suyo, también catalán, que le, que, que le, que le pasara la letra de, de, de sus datos. este catalán? Para que no, sí. Otro catalán, Jaime I sí, sí, era sí. catalán y también su amigo era catalán. Eh, <clears throat> para que no le reconocieran la letra y por envidia lo descalificaran. Sí, por ser, por
3: ser extranjero, por
5: ser. Por, porque le tenían envidia tenía y envidia, le tenían coraje claro. porque él tenía ese cargo tan sí. buscado, tan, tan ¿no? Y claro. le decían, ¿por qué a un español, claro. no? Claro. Solo porque claro. Santana lo conoció se hicieron amigos, pero eso tendría que estar en manos de un, de un mexicano. Muchos pero de, muchos de un, los envidiosos eran jurados.
1: Pero puedo hacer un paréntesis. Sí. Tú que eres estudioso de, de nuestro país, uh -huh. ¿seguimos con ese tema? Sí, claro. A mí me impresiona mucho, y yo creo que eso nunca lo hemos comentado y valdría la pena hacer un programa con un análisis antropsicosociológico de este tema. Uh -huh. O so, sea, ustedes ven que por ejemplo James Corden, que es uno de los más famosos comediantes de la noche en Estados Unidos, uh -huh. en el prime time uh -huh. de las cadenas abiertas, es inglés. Uh -huh. Teníamos a, a Piers Morgan, eh, que estaba en CNN, inglés. ¿inglés? Y entonces yo veo que en, en los medios, en otros países, hay gente de otras partes del mundo. Uh -huh. Y yo digo, es que yo no me imagino que en México se permitiera que, eh, por ejemplo, el noticiero de la noche de Televisa de Denis Merker lo condujera un argentino. Ajá. O que en el oh, programa de la mañana... Bueno, este, lo condujo, en, claro. lo condujo
5: claro. un español de nacimiento. ¿Quién? López Dóriga.
1: Ah, bueno. Sí, no, no, pero a ver, un español que trajimos <risa> ah, no, no. de Madrid Que acaba, que acaba un de llegar que no, trajimos no, no. Sí, de Buenos Aires no. Por eso dije de nacimiento O que en la ¿no? radio existiera, este, no sé, alguien con un acento súper marcado Cubano en, en Un cubano, uh -huh. conduciendo un programa de radio y hablando Y criticando y comentando sobre la política de este país, por uh -huh. ejemplo
5: Sí, mira, hay, hay extranjeros que tienen algunos espacios mediáticos No ese en particular Estoy pensando en Jorge Fernández, argentino, por ejemplo. Pablo Iriart, chileno. Claro, y ¿Dónde hay... están? En, en, en Canal 40, están en TV Azteca. Tienen algunos espacios. Dije, no es. Sí, 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 sí. Este, pero hay algunos espacios. Sí, no los
3: no los chonchos, no los chonchos. Claro,
5: llevan mucho tiempo aquí también en México. Pero mm. diga, digamos que no llegaron a los tres años. Sí, Se claro. No llegaron a 20, claro. Llegaron a los veinte, llegaron a los treinta. Sí, pero lo que te quiero decir es que si ahorita
1: nosotros importamos... Hay mucho eh, de eso. Para que dice, el radio sí. a las 2 de la tarde, uh -huh. a un cuate uruguayo, hablar de la política de nuestro país. Exacto, a, y que tenga no, un bueno, programa de reforma. ¿No sí.
3: Sí, lárgate a tu país, sí, ¿qué te pasa? Ah, no, ¿Qué bueno, estás hablando? Sí, sí, sí. Veces sí. ¿hay
5: genofobia? Sí, sí, hay genofobia. Totalmente. De todas maneras. Muchísimo, sí, muchísimo. sí, sí, hay. Por supuesto que sí. Y muchas otras cosas, muchos otros defectos que tenemos, no solamente ese. Y en todo caso, eso tiene que ver, digamos, con nuestro origen de la conquista. Aquí te traje este también de antes eh, de, un día la un de, de la origen de, ¿no? de, de la conquista. Claro, porque todos los estudios psicosociales, psico psicoculturales que ha habido, Octavio Paz, este Ramos, es claro, nuestro nuestra forma de ser, y no solo de México, sino de América Latina, con los matices que sí, cada país sí, tiene, sí, sí. surgen de esto, de la forma en que nacieron nuestras naciones, de la conquista. Y eso tiene que ver un poco también con el himno, desde luego. Hay una peculiaridad de nuestro himno frente a los latinoamericanos. Casi todos los himnos latinoamericanos se hacen inmediatamente después de la independencia y se refieren a los españoles, a la conquista. Este El nuestro no, no habla de eso para nada. Oye, bueno,
1: juntan todo y luego...
5: No les pagan, pero hubo, como siempre sucede o como frecuentemente sucede en México, no siempre, intentos de trampas pero avaladas por las propias autoridades, O sea. porque ya había ganado tanto la letra de, 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 de boca, negra. boca negra como la música, y a la hora de presentarlo, se iba a presentar en los actos de independencia, se metieron otros intentos de himnos para que si la gente les aplaudía mucho, a lo mejor dijeran, pues nos quedamos con este himno. Oye, no, pero ya, el ganador ya está. Sí. Incluso Oye, ya se habían pedido multiplicar sus partituras a para dárselas a los jefes de las bandas militares de guerra. Y sin embargo hubo dos intentos de, digamos, de trampa, pero avalado por las autoridades que permitieron que otros himnos de otros autores, sí. casi siempre extranjeros, por cierto, entraran a ver si pegaba. Aunque el concurso ya se había acabado, ya había ganador. Uh -huh. Y lo habías mencionado, otra cosa curiosa, no les pagaron lo que el concurso uh, les ofrecía. No. O sea, era un concurso. Sí, con un, con un pago, con un premio. Ah, sí, sí, sí. No se los pagaron. Nunca.
1: <risa> Hijo, imagínate. Además. Que la familia de Bocanegra y de Nuno hoy en día siguieran cobrando regalías cada uh -huh. vez que se ponga el himno Nacional. Oye, imagínate. Uh
5: -huh. Entonces,
1: bueno... ¿Cuándo ya es oficial que ese es y ese es el que se va a quedar? Con
5: Porfirio Díaz Con Porfirio Hasta Díaz. Porfirio Díaz, sí ¿Por qué? Porque tenía un toque conservador Fíjate, yo he dicho respecto del himno Ya ves que se dice que la historia la escriben los vencedores ¿no? uh -huh. Bueno, en nuestro caso Que también es cierto, la historia la escriben los vencedores Pero los símbolos nacionales lo escribieron los vencidos Sí, claro Porque el escudo es de los mexicas Fueron los derrotados la bandera le hizo Iturbide, que terminó como villano. En ese momento era el ganador, cuando consumó la independencia, pero lo pasó a villano, es villano. Y el himno Santana, bueno, no lo escribió él, él lo promovió, sí. se hizo bajo su férula. Y por eso decía, a propósito del 25 aniversario de la batalla en la que él es héroe. Claro. Entonces, nuestros símbolos son de los derrotados. Pero como tenía un sello conservador, ¿por qué? Porque lo hizo bajo Santana, el himno porque Bocanegra era conservador, porque su papá había sido realista, ¿no? Y eso explica en parte por qué no, nuestro himno no tiene este pestes contra los españoles. Los otros himnos latinoamericanos casi todos tienen alguna estrofa por lo menos diciendo, son es españoles, ya nos liberamos sí. de ellos." Aquí no, porque en parte porque Bocanegra decía, "pues mi papá es español y era realista, yo no me voy a ir contra los españoles." Los conservadores en general no tenían la bronca tan marcada contra los españoles, los liberales sí. Entonces, por eso no, no, no habla de los españoles. Uh -huh. Ahora,
1: pero entonces, ¿por qué es tan bélico? De hecho, hay una, una ah, eh, encuesta que hicieron con niños y dijeron uh -huh. que si ellos pudieran cambiar algo sería... De este, México. De México sería el himno nacional porque lo sienten muy violento y agresivo. Sí. Los niños.
5: Muchos niños y muchos escritores actuales han promovido esa misma idea. Cambiamos la letra a algo más actual, con letra que entendamos, no del siglo XIX, uh -huh. que muchas cosas de ahí no se entienden, y más pacifista bueno, ¿por qué tan, tan, tanto oblicismo? porque vivíamos en completa guerra todo ese siglo, todo ese siglo es de guerra uh -huh. hasta Porfirio Díaz, hasta que ya se asienta un poco, pero fue al final todo lo demás que son, guerra esta con España, ¿no? de 29 es, eh, con, la, con los franceses la guerra de los pasteles uh -huh. la invasión norteamericana ya había ocurrido cuando se hace el himno, estaba fresca además la memoria de la invasión norteamericana y guerras entre nosotros constantemente cuartelazos este, guerras civiles entiendes? La, bueno, la propia guerra de independencia pero lo que vino después era cuartelazo tras cuartelazo, tras cuartelazo
1: y eso justamente ahora sí que andábamos con la
5: espada desenvainada pues eso que, se ve contra reflejado. los extranjeros sí, claro, y, y, contra, y entre nosotros mismos entonces incluso poco después de lo del himno vino la guerra de reforma otros tres años de guerra civil y la intervención francesa la de la, la, de la batalla del 5 de mayo de Puebla y que dio lugar al imperio de Maximiliano, o sea, todo el tiempo en guerras. Uh -huh. claro, Eso se refleja aquí. Claro. Esto es lo que era el C México del siglo XIX.
1: Ok, podemos ir al coro de... Uh -huh. Bueno, vamos a empezar. O escuchen esto.
4: Ajá.
1: Para empezar, no se entiende nada.
5: Bueno, la ¿Quién sabe
1: qué es un bridón? Sí, a ver, empecemos a hacer aquí Vamos. trivias. ¿Qué es un bridón?
5: Uh
1: -huh. a, acero a
5: El acero aprestad. Esa es la, esa es la frase que no se entiende. Que, Mexicano no. salguito de guerra sí. está obvio. Uh -huh. El
1: acero aprestad y el bridón.
3: Y el bridón. Sí, esa sí. Es, es la bridón. parte que no se entiende. Puede en ser realidad. El bridón. Aprestad que es, préstamela, te la presto, te lo. Aprestad qué es. Ya, Apresúrate. Hacerlo, hacerlo
5: presto. Es a decir, rápido. Prepara. Sí. Prepara. No es de prestar, no es préstame tu pluma. <risa> es apréstate Ajá. porque ya nos vamos. Así Ajá. diríamos hoy. Ponte
1: las pilas. No, no
5: ya, prepárate. Sí, es volada. Es prepárate. Prepárate, es, es prepárate. prepárate okay. porque ya nos vamos. Entonces, el acero a prestar. Prepara la espada.
1: Prepara la espada. ¿Y uh -huh. el bridón?
5: Un caballo de guerra.
1: Okay. Un bridón es un caballo de guerra Quiero una foto, quiero una foto uh -huh. de un bridón llame un uh -huh. bridón uh -huh. Ok, ¿y si me y retiemblen sus centros de la tierra?
5: Bueno, eso es, ahí está la poesía Los dos dicen, oye, la tierra tiene un centro uh -huh. Sí, pero lo poético es en sus centros uh -huh. Decirlo en plural
1: pero el bridón es lo que agarra.. La brida. La brida. La brida, es Acá. lo que agarra al caballo. Sí. ¿no?
5: Entonces el bridón es el que tiene brida, ya está preparado para la guerra. Ah, ok.
1: El y al sonoro vale. rugir del cañón. Sí. Poesía. Pues sí. Poesía. Mm. Ok, Ajá. muy bien. Ahora, esto es, como tú dijiste hace un momento, lenguaje, José Antonio, del siglo XIX. Totalmente. No lo diríamos así hoy. No. Diríamos, mexicanos al grito de guerra, saca la espada, prepara el caballo y que retiemble en sus centros esta tierra. Cuando suene el cañón muy fuerte.
4: Sí. Al
1: sonar o rugir el cañón <risa> muy no fuerte, está tan mal. Sí, más o menos, eso es lo okay. que se, se Muy bien, a ver, venga a la ¿no? siguiente parte. ¿eh? Sí, o no, <risa>
5: Aquí en esto lo que lo que más se complica es ciña o patria. ¿Qué es eso? ¿Ciña, ciña de qué? Ciña. Sí, ceñir es sostener. Se ciñe, digamos, precisamente... ¿Un
1: vestido ceñido?
5: A veces Apretado. se podría decir, sí, ciña pero es como patria. sostener. Es se, se, Básicamente es en la frente la corona, cuando te la pones es ciñe la corona. O uh -huh. ciñe, digamos, la corona de olivas, que eso ah, se refiere okay. aquí. La corona de olivas es el símbolo, digamos, de victoria. Okay. Entonces, ciña o patria, tus sienes, uh -huh. la frente, la cabeza, sí, sí. de oliva, o sea, de victoria, uh -huh. sí. ese es el símbolo de la victoria tradicional histórico, claro. es una coronita de olivas, uh -huh. pero que la ciña aquí en tu cabeza, tu frente,
1: sí, como César, a eso se refiere, como César Román, sí, okay.
5: esa es la parte complicada, de la ya paz. lo demás es otra vez un poco poesía. Pues ya con el deseo de la paz, el arcángel divino es que venga la paz, si sí hay un deseo de paz. Estamos en guerra, todo el himno es de guerra, pero ya que venga la paz, que se, que se preserve la paz, uh
3: -huh. es el deseo. El arcángel.
5: Sí, uh -huh. y que en, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Esto tiene que ver un poco también con la idea que tenían los mexicanos al inicio de nuestra independencia, de que, que este era el cuerno de la abundancia. De que nos íbamos a convertir en una potencia mundial Estaban seguros Porque por el destino de Dios nos había dado Una cantidad de recursos Que sí, efectivamente, claro, naturales Que tenemos. que lo íbamos a aprovechar bien Entonces, Estaban convencidos Los mexicanos de que íbamos a ser potencia en poco tiempo Eso este, esto, esto lo, lo reflejo en el, en, en el libro mismo no
1: Es que hay que leer ese libro Ahora, viene la parte que les trastorna a todos
5: uh -huh, Jamás
1: di diríamos Ciosar. Uh -huh. Diríamos si se atreviera, uh -huh. ¿no? Diríamos. Ajá. Donde se le ocurra un Eso. extraño enemigo.
5: A un extranjero en no, particular. A un
1: extranjero, claro. ¿Hay de él? Claro. Sí, hay de él. Hay de él. Hay, de él. hay,
5: de él. hay, de, hay del extranjero que se le ocurra.
1: Sí, claro. Venir
5: aquí a, uh -huh. a.
1: A sobajar, a ningunear. A, pi
5: a pisotearnos. A pisotear, eh, a
3: pisotearnos. Claro, claro,
5: A pisotear nuestra, nuestro honor. Ahora, el nacional. extraño
1: enemigo es el extranjero. Sí. Claro. Sí, totalmente.
5: Esto está dirigido contra los extranjeros, no contra nosotros mismos.
1: Eso no es correcto. Bueno, regresando uh -huh. del corte, yo me quedo en el significado eh, a profundidad del himno nacional. No se vayan, ya volvemos en W Radio. Este mes en Revista Moi, La Vero es back. Wow. porque lo que te pasa a ti, no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos en el Cuenta cuentavientes con José Antonio Crespo. Dices que hay gran debate hoy en día. De cambiar,
5: la, cambiar la letra. cambiar
1: ciertas cosas del himno nacional. La letra.
5: La letra sí. y hacerla más pacifista. Hay una iniciativa que están recolectando por firmas para presentarlo como iniciativa ciudadana, una organización cívica de Coahuila, que hace apenas dos meses está reuniendo las firmas estas para presentarlas al Congreso Federal para cambiar la letra, uh -huh. para que sea más pacífica. Hay pensadores mexicanos como eh, Gabriel Said que propone el cambio de letra, ¿no? Homero Arikitz, proponen que nuestra letra diga otras cosas. Que meta la guadalupana, que es un símbolo nacional, que metiera la, que hable un poco de nuestra historia prehispánica, de nuestro origen, digamos, indígena. En fin, y que hable de la paz, de los derechos humanos, de nuestra vocación claro, internacionalista. Claro, es que
1: ahí te va una pregunta no, fuerte. Ajá. ¿Qué supone ser un himno nacional?
5: Tienen los contenidos, son totalmente distintos. Es un reflejo. O sea, ¿cuál es el
1: objetivo, no? el
5: objetivo? El objetivo es que los... Miembros de esa nación, por las, por los diferentes que sean, se identifiquen, tengan un elemento de identificación para defender su interés común, porque pese a las divergencias que puede haber de muchos tipos, raciales, a veces en idiomas, bueno, aquí también tenemos muchos dialectos, pero hay países que oficialmente tienen dos o más idiomas, como Canadá, sí. como Bélgica, sí, sí, etcétera, sí. ¿no? Eh, diferencias nacionalidades, diferentes razas, obviamente clases sociales, obviamente ideologías políticas, pese a nuestras enormes diferencias de todo tipo, tengamos un elemento de identificación común, que es ser mexicanos. Y que los símbolos nacionales, no solo el himno, nos recuerden que somos hermanados por eso, que pese a nuestras diferencias, somos mexicanos y tenemos un interés común. Ese es el objetivo. Ahora, los himnos reflejan una parte del país. A veces reflejan no, no 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 una parte de su historia, sino su ser nacional, por ejemplo. Claro, sus valores. El himno de Japón nación. refleja mucho la forma de ser de los japoneses. Uh -huh. el, el himno japonés es casi un poema zen, que es mucho el espíritu de los japoneses, mucho de su cultura. El Tíbet habla del budismo. El Tíbet, que es un país conocido por su budismo, ¿no? El Dalai Lama. Uh -huh. Su himno habla... No en contra de ningún país pide bendiciones para todo el universo y todos los países de la tierra. Uh -huh. Eso casi ningún himno lo hace. Todos los himnos se defienden frente a los demás. Todos los himnos resaltan el nacionalismo frente a las posibles agresiones extranjeras. Uh -huh. El de Tíbet pide bendiciones a todos los países del mundo. Es budismo. Y
1: nosotros apretar el cañón. Un, un, un himno nacional positivo... Uh -huh. Hopeful, ¿no? uh -huh. esperanzador, uh -huh. buena onda. A uh -huh. ver, ponme la parte de más si <risa> A ver, no entiendo lo de, o sea, ¿qué quiere decir un soldado en cada hijo te dio? O sea, de que ah, aquí tenemos es un chorro deseo. de soldados.
5: No, que si nos amenazan, Ajá. todos vamos a tomar las armas sí, sí. en defensa de la sí. patria. Sí. Sí, Exacto. Eso, simplemente. Eso lo tienen muchísimos himnos también, ¿eh? ¿Sí? Muchos latinoamericanos, por cierto.
1: Y aquí estamos todos para entrar. Pero
3: aún kit. con esta uh -huh. parte como agresiva y violenta, uh -huh. es también como inspirador un poco, ¿no? O sea, cambiándole la parte violenta. O sea, es como la, la fuerza, parte. el poder de tu vida de de podemos de si podemos, de todos juntos, de somos casi. soldados, somos guerreros, guerreros en esta sí, vida. Para sí, de ¿no? defender o sea, la patria,
5: casi todos los himnos, casi todos, dicen algo parecido. Es decir, si nos atacan, vas a, a encontrar a tus hijos dispuestos a morir. Claro,
3: claro. Pero es un himno empoderador. O sea, si escuchas la. O sea, leyendo ya la letra, uh -huh. si es, sí si empodera. O sea, sí si se siente y si, sí. O sea, sí si lo, si lo, si lo vives así, sí si lo vives fuerte. No. Pero a
1: ver, tú decías que son ocho, pero en realidad
5: solo cantamos dos, que son estas dos. La primera y la última.
1: La primera. Es, es la no, última? porque esa
5: es toda la estrofa, estas dos es parte de una misma estrofa.
1: Uh -huh. Ah, son, ok, vamos a la primera.
5: Sí, sí, sí. sí esta es la ¿Y primera. ¿Cuál
1: es la última? Patria, patria, Ajá, tus exacto. hijos te, te juran. Ajá. A ver, vamos a esa parte que es la última estrofa. Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante. Venga. <risa> Repetir. A ver, entonces, patria, patria
5: Bueno, no, esto es simplemente otra vez un exhorto Decir, te juramos, patria, que por tu defensa estamos dispuestos a morir uh -huh. Aquí la parte que no se entiende de palabras es exhalar que Bueno, a veces es morir uh -huh. No se refiere nada más a ah. inhala, exhala, como sí, en el sí, yoga, sí, no sí, sí. Es morir, es el último respiro, ¿no? El último aliento ¿En tus aras? Eh, por tu defensa, en, en tu nombre en, okay. tu, en tu interés, uh -huh. en tus sí, aras Por ti con su Entonces, ¿cómo se puede decir? Estamos dispuestos a morir por ti esa es la traducción de, esta, de estas palabras sí,
1: claro. Español muy complicado el siglo XIX Claro, que además <risa> poético Salar en además. Tus aras su aliento Si el clarín con su bélico acento la, la, Los convoca a lidiar con valor La corneta de la guerra, corneta de que, guerra. Que, nos,
5: que nos están invadiendo todos a las armas uh -huh. ¿Mm? Para
1: ti las guirnaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un laurel para ti de victoria un y Un sepulcro, sepulcro para, para ellos de honor A no. los que murieron eso en su bien, defensa Eso está bien uh -huh. bonito sí
5: no De bonito sí es porque es poesía, mm -hmm. claro. ¿no? Y con ese lenguaje elegante, etcétera. Fíjate que las proclamas políticas de esa época de nuestros países todos latinoamericanos se parecen muchísimo. Encuentras frases que dices, oye, incluso algunas parecen inspiradas en discursos políticos, entre ellos de Santana, mm -hmm. por ejemplo. Tú lees los discursos de Santana y dices, es el himno, sí palabras, el, no, esta solemnidad, claro. eso de que de, de, oye, tú eh, sabes. no nos podemos,
1: no no podemos terminar esta conversación con José Antonio sí. sin, sin que nos explique. Por tu amor palpitando sus senos. ¿Qué, en, qué es en eso? No, aquí en el pecho. No, aquí sus senos.
5: Sí, se refiere al pecho.
1: Por tu amor palpitando. Es que en realidad el seno, by the way, hablando anatómicamente, uh -huh. está en medio de, de, los dos, sí. de las dos mamas.
5: Uh -huh.
1: Eso es el seno. Sí. Estos no son los senos. El seno está en medio. Así uh -huh. es. Entonces esto está correctamente dicho. Sí,
5: claro. Se refiere al pecho. Al es claro. decir, las emociones que nos nacen, ¿dónde? Pues en el pecho, en el corazón.
1: Arrostrar la metralla serenos
5: sí enfrentar arrostrar es poner el rostro poner cara o sea enfrentar poner la pero, frente
1: pero les digo una cosa qué Muéstrate. bonito hablar así eh sí ya ah, no qué es muy elegante así muy elegante claro claro no estar ahorita lo que de, pasa es que ya no lo usamos a ver jálate la metralla Ajá. al pecho hijo no, <risa> <risa> ¿No? Eh,
5: eh, sí sería, ahorita diríamos es eh, enfrenta eh, las balas enfrenta el fuego enemigo uh -huh, las claro. manos no
1: a ver, ¿qué otra nos falta? Así que sea como muy interesante o danos otro fun fact del, sí. del, del himno nacional que descubriste es en que esta ya investigación mira, para el grito. Cuando
5: la guerra. gente lee ya todas las estrofas ni lo reconoces, o sea, dices, que es? ¿Él este himno de cuál es? Sí, el o sea, como de, el golpe el Nicaragua, del rayo, la encina, el de rayo de el hondo torrente. El de, ¿no? ¿Cuál? ¿no? Sí. ¿Cómo? Fíjate, dice este, como al golpe de rayo la encina se derrumbe hasta el hondo torrente. Uh -huh. O sea, ¿alguien le lee esto? Decir, oye, sí. ese himno de qué ¿De país qué es. De qué país es, exacto. La discordia <risa>
3: vencida impotente a los pies del arcángel cayó. O sí, sea, que no. aquí vencimos.
5: Pero este es el que sigue, es muy, muy importante, uh -huh. es, ya no más de tus hijos la sangre se derramen con tienda de hermanos. Es el exhorto que hace Boca Negra decir, oigan, ya dejémonos de pelear entre nosotros, golpes de estado, cuartelazos, claro. guerras civiles. Fíjate que justo cuando se estaba haciendo el himno estaba la revolución de Ayutla en pie, uh -huh. la revolución de Ayutla una, la que sacó a Santana definitivamente y la que le dio también el triunfo a los liberales para hacer la constitución del 57, entonces en pleno himno estaba una guerra, una revolución en marcha contra Santana. Por eso Santana ni le hizo mucho caso al himno, ni iba a los a las uh -huh. celebraciones, ni no, declaró bueno. oficial yeah. el himno, porque lo estaban sacando a patadas. Pero aquí este llamado es justamente que tampoco se conoce, esta estrofa, ¿no? Ya no más de tus hijos la sangre se derramen en contienda, hermanos. Déjense de pelear entre nosotros mismos. Uh -huh. Acababan de entrar los gringos pocos años antes, nos quitaron la mitad de territorio porque fue facilísimo para ellos invadirnos, porque estábamos peleando entre nosotros en la invasión norteamericana. Liberales contra conservadores, todos contra Santana, Zacatecas contra Aguascalientes, se dedicaron a pelearse entre ellos en plena guerra. Otros estados, como si fueran países distintos, dijeron, me declaro neutral. ¿Cómo que te declaras neutral? Nos están invadiendo los gringos a todo el país. Tú eres parte del país, ¿no? Yo como, so, como estado de Guanajuato me declaro neutral. Sí, no, por lo tanto, pasa, no pongo vamos. mis... Acuérdense que ahí había ejércitos por estado. Sí. No era un ejército federal, claro. Por eso tantos golpes de estado. ¿Qué? Claro, como en la época feudal. Cada gobernador tenía sus, ar, sus fuerzas armadas, su ejército.
1: Entonces necesitabas... Pues, no, pero pues, pues, entonces, oigan, manden su amistades. ejército. No, yo
5: me declaro neutral. Oigan... Este, los estados aquí, cuando ya entraron a la ciudad los gringos, el, Santana convocó a los estados alrededor, manden sus ejércitos para defender la capital. No, porque Santana me cae mal, porque es conservador y soy liberal. No le presto a nadie. Entre ellos, el gobernador interino de Oaxaca, Benito Juárez.
4: Okay.
1: No
5: mandó las tropas
1: Oye, ¿por qué no por qué no quedas contratado en este programa? <risa> para que regreses a contarnos cómo nos, quitaron, cómo nos quitaron Texas,
5: por ejemplo Bueno, Texas y luego todo la, en la guerra de Estados Unidos Hay una cantidad de anécdotas Muy interesantes, pero muy tristes Por eso, porque nosotros estábamos dedicados bueno, A pelearnos nos entre nosotros en plena invasión Fue facilísimo para los gringos Los gringos murieron de los, de los soldados que murieron en el, aquí de gringos en México... ...la mayoría, cerca del 80% fue por enfermedades. Murieron por guerra, en batalla, poquísimos. Casi no les ofrecimos resistencia. Por muchas razones que tienen que ver con nuestras rivalidades... ...nuestras traiciones. ¿Cómo que voy a apoyar a ese general que es mi rival? No, pues entonces yo no le mando ayuda. Oye, es contra los gringos, nos están invadiendo. No, no importa, pero ese general... Él, él me hizo una zancadilla antes, ahorita yo no le ayudo y... Ese tipo de cosas Es que
1: qué inter... y, y la segunda contratación que vamos a hacer es Para que vengas a contarnos y explicarnos Basado en el libro que pusiste antes de la conquista ¿Por qué somos como
5: somos? ¿Tú? Sí, claro
1: Claro. ¿Y, qué, y, y qué venimos arrastrando Y por qué nos comportamos como nos comportamos Y de dónde lo mamamos ¿no?
5: Ok, cómo no, claro que con mucho gusto
1: es Sensacional, bueno el libro se llama El Grito de Guerra, es la historia y significado Del himno nacional mexicano De José Antonio Crespo mm. Placer conocerte José Antonio, muchas Igualmente,
0: gracias Igualmente Marta Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
1: Estamos con Mónica Flores, es una de las 50 mujeres más poderosas de este país Es la cabeza de Manpower Group para toda Latinoamérica Ella eh, es responsable de la operación de 18 países eh, Y sacó un libro que se llama ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? Que yo sugiero que se lo regalen a todos los que ya están por entrar a prepa Todos los que están todos, en la carrera todos. Y que lo lean tanto niños como papás Justo, justo. Entonces cada vez el mundo es más exigente de las habilidades o competencias que tiene que tener un chavo. Pero, Mónica, sales de la carrera o sales de prepa y estás en primero, segundo, tercer semestre de la carrera y dices, ¿quién me
6: va a dar chamba si no tengo experiencia? Por eso dijiste,
1: pónganse a hacer cosas en
6: prepa. Pónganse a hacer cosas desde vender casa en casa algún producto. Cómo este, en las comidas familiares dar masajes. Sí, porque eso te enseña a vender y adaptarte a un cliente. Sí, sí claro. A, a alguno le duele más el cuello sí, y otro más la espalda. Claro. Y eso te va formando en temas que no te enseñan en la escuela. Para mí creo que es muy importante a los papás que metan a sus hijos a clases de oratoria y de teatro. Sí. Porque a veces está el niño con mucho potencial, un talento único, pero no sabe hablar. Entonces, cuando lo entrevistas, el pobre está sudando, no sabe qué hacer, uh -huh. se quiere desmayar, y pues no lo contratas. ¡Sí! Claro que no, porque no supo destacar aquello que sabía hacer muy bien claro. y aquello que aportaría para tu organización. El que no sabe hablar, no sabe vender. Exactamente. Eso de vender ideas? es, mientras tanto, este ensayen. La otra que yo veo eh, con entrevistas jóvenes es que no tienen experiencia, que se entiende, eh, saben... Eh, mucho de la cosa técnica y académica, pero al momento de decirle, ¿qué me vas a aportar?
3: Se pierden. Se
6: pierden, claro. mudos. Eh, y hay preguntas difíciles que hay que ensayar. Cuando vayan a una entrevista de trabajo, tienen que practicar frente al espejo, sentarse con su amiga o su amigo a ensayar la entrevista, que les hagan preguntas súper complicadas y empiezan a adquirir callo, experiencia, para contestar eso que nunca pensaste que te iban a preguntar. Claro. Y, y hay reclutadores que la verdad a veces son un poco... Estrictos uh -huh. O se pasan de lanza O se quieren divertir uh -huh. También en la entrevista Y están aburridos De haber entrevistado a 10 Antes que tú Ya están hartos Y tienes que llamar su atención Y volver a despertar El interés en ti Y hacer destacar Lo único que hay en ti o okay. Más bien no lo único Sino lo que te hace único Para uh -huh. esa organización eh, Yo creo que También ha hecho, como no hay experiencia Y no te enseñan Debería dar una materia De cómo buscar trabajo Que durara dos semestres uh -huh para que ya salgas con más callo para esto. Te pueden preguntar cosas como tan banales como descríbete en una sola palabra. <ríe> qué mal humor! Sí, o qué diría de ti la persona que más te conoce y que es algo malo. Uh -huh. O dime una frase romántica que te parezca adecuada. O cuál es el último libro que, que, que leíste. O cuál es la película que más te gusta. Preguntas de ese tipo que tú vas mentalizado que te van a preguntar El promedio, dónde vives, este, qué te cosas, gusta, ¿Qué te gusta? ¿Sí? Sí. Pero tienes que ir preparado para contestar, aunque sea una tontería Pero no te puedes quedar callado y no puedes empezar a sudar Y este a ponerte nervioso porque ya te moriste Estoy de acuerdo Una pregunta muy difícil es, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, si no has tenido un trabajo formal Tienes que hablar de estas actividades extraescolares que acabamos de mencionar y ver qué aprendiste que puede ser útil para la organización. Uh -huh. Y no solo es para los chavos que quieren ser empleados, porque ahora todo el mundo quiere ser empresario. Es para que puedan encontrar mejor talento para su negocio. Claro. El que entrevista y no es profesional en esto, también tiene que prepararse para reclutar al mejor talento para ellos. Por supuesto. Pero a ver, dime una cosa, hija, porque nuestros
1: hijos están chiquitos. Tienen 17, 18, 19 Pon tú que salgan a buscar chamba los 21, 22, 23. Están bien chiquitos todavía. Todavía. Te conoces poco. Sí, los santos labregones de 40, 50, 30 a veces sí, no los no conocemos. Sé. O sea, en el libro hablas de, es bien importante el autoanálisis, la autoobservación, el autoconocimiento y saber
6: cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades. Sí, creo que en esto, cuando eres muy joven, te puede ayudar tu familia o tus maestros o el tutor para que te dé una retroalimentación, si no profesional, con un psicométrico. Sí, para que te digan, yo veo en ti que eres muy desesperado, veo en ti que hablas muy rápido, veo en ti que te quedas en la superficie. Te van a hacer preguntas como, ¿cuál es el último problema...? Que haya requerido de tus habilidades analíticas Y te quedas pasmado Sí, sí, sí O dime cómo es tu aproximación a la resolución de problemas Sí, 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 o sea, preguntas
1: que Y a lo mejor te final... puedes voltear, de veras A ver, tú dame este, hazme esa pregunta La última que hice, a ver si te impresiono
6: ¿Cómo es tu actitud ante la resolución de problemas Que requieren pensamiento abstracto? Pues mira, te, te cuento algo que a lo mejor
1: es muy personal Pero es un muy buen ejemplo De cómo tiendo a resolver problemas eh, Mis papás Pasaron hace poco por un divorcio Exacto eh, Hubo, ¿no?
6: Exacto Muy bien, yo Irte bien. a ejemplos de la vida práctica No tienes que decir Cuando yo estaba trabajando sí, 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 de, en JP Morgan ¿Por qué no has trabajado? Sí, sí. Entonces tienes que irte a problemas normales A ver, ¿cómo te integras a un equipo? Oh, por ejemplo Sí, bueno, mira hay un, Hubo un
1: caso muy sonado de bullying En el colegio en el que yo estudiaba Y, y era un serio problema Y, y yo creo que el... el el formar parte de un equipo, de un salón de clases, implica una gran responsabilidad y un Clarísimo. sentido y compromiso. Entonces, yo lo que hice es juntar a todos mis amigos, los invité a mi casa, pasamos la tarde tomando refresco y hablando de qué podíamos hacer nosotros a nivel personal para ayudar a todos los niños en el colegio que eran bulleados. Y salieron puntos muy interesantes, Mónica. Mira, llegamos a la conclusión Exacto. de
6: que… ¿No? Ok. ¿Así? Otra cosa muy importante. Sí. Oye, este, tú tienes un perfil abierto en Facebook. Vi que pusiste un… Una, un post criticando severamente a tu maestra de matemáticas. ¿Por qué hiciste eso? Me repite la pregunta.
1: <risa> no
6: postees esas cosas. No,
1: claro que, Porque que tengan como cuidado. Le vuelta. Claro,
6: claro, no hay manera que si pusiste, ah, mi maestra es una tonta, no sabe tal, y luego vas a buscar trabajo, ¿cómo garantizas que no van a poner eso de tu empresa o de tu jefe? Oh. Tienes que, si lo pusiste, trata de borrarlo, que sí. toma ya se quedó.
1: Hacemos una pausa regresando Mónica Flores. Este mes, en Revista Mua, La Vero es Back. Porque lo que te pasa a ti No tiene que pasarle a tu alma Este 30 de agosto El arte de lograr La vida que quieres
0: 8 de la noche Centro Cultural Teatro 1 Boletos en ticketmaster.com.mx Esta vez Le dimos un twist, twist. Al programa Muerta de Baile al aire En vivo Marta de Baile en W Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos de en W Radio y estamos hablando con Mónica Flores, directora general para Manpower Group Latinoamérica, que acaba de sacar un libro que yo creo que muchos deberían de leer, empezando por nuestros hijos, que se llama ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? Es de Editorial Diana.
6: ¿Cómo haces un currículum, Mónica? A ver, tienes que ser muy concreto y cuando compren el libro lo lean, van a ver tips muy prácticos de cómo hacerlo, pero deben destacar lo principal. Si mandan un currículum de 18 páginas, nadie lo va a leer. Si mandan uno de cinco, tampoco. Debe ser concreto, muy vendedor, porque estamos hartos de leer. Nadie lee un mail de tres párrafos, pues nadie lee un currículum de tres páginas. Claro. Tienen que poner claramente su nombre, sus potencialidades, a qué aspiran, en qué son buenos. Si no tienen experiencia, suplan ese tema de trabajé de 1997 a 2000 en fulanito lugar. Eso no existe si es tu primer empleo, pero puedes meter pertenecía al equipo de fútbol, Hice esta labor social Pasé tres veranos No sé dónde Y eso va a ayudar A sumar experiencia Yo les recomiendo De verdad Trabajen gratis En este momento Que están en la escuela Les están haciendo Un favor Es más deberían ¿A de que pagar que empiecen
1: a trabajar Sí, bien
3: mientras ya. están claro, En la escuela contigo. Claro, aunque la no te paguen
6: Envuelve regalos Reparte ¿Sabes a mí, ¿Sabes a mí Que me sirvió Pero mucho sabes Durante también... mi carrera? ¿Me permites un segundo? Marta, gracias bonita.
3: <risa> <risa> A mí me sirvió muchísimo que yo tenía muchos talleres cuando estaba estudiando la carrera, muchos. E hice durante esos talleres, porque teníamos forzosamente que hacerlos, muchas capsulitas. Y entrevistábamos a gente famosa, a pintores, a hacíamos programas culturales, todo este rollo. Y nos rotábamos los puestos. Una vez dirigía yo, otra vez dirigía a otra eso amiga. Eso es buenísimo. Claro, eso me ¿Tú? sirvió sí, para no. cuando yo entré a... Eh, porque mi gran pasión era trabajar en la televisora más grande de Latinoamérica. Y lo logré. ¿No? Uh -huh. Cuando entré a trabajar Yo llevé todos mis videítos Y me dieron chance de empezar a hacer mis cositas ¿Te acuerdas de Videocosmos? Sí, sí En Videocosmos ¿no? Y escribía es, y hacía mis capsulitas claro. Ganaba dos pesos No me importa Claro. No, Pero eso
1: ayudó Pero, muchísimo ¿Y sabes qué? Porque el otro día estuve dando una plática A la carrera de comunicación y mercadotecnia En el TEC de Monterrey y les dije, empiecen a trabajar, chavos, sobre todo todos, las, eh, todos los que están en, com en uh, carreras de humanidades. Sí, o sea, claro. ciencias de la comunicación, diseño, diseño industrial, diseño, diseño gráfico, gráfico, ¿no? De veras, porque en esas carreras particularmente, la experiencia
6: es vital, es lo que hace a la persona. No,
3: y muestras tu trabajo creativo. Sí.
6: Claro. O sea, tienes más eh, chance. ¿y saben qué les ayuda mucho a los chavos? Lean, De verdad. Esto de que a mí me da sueño, en la primera hoja me duermo. Yo no soy de leer, Dios. Uh -huh. Tienen que leer porque eso les amplía el criterio y el sentido común, que es lo que más van a ofrecer a las organizaciones para poder adaptarse. Ahora, este libro no solo es para los chavos que buscan el primer empleo. También les sirve a aquellos que llevan 20 años en la misma empresa, por alguna razón se quedan sin trabajo y van a buscar nuevamente. Ya se les olvidó. Claro. Es más, si es que alguna vez buscaron trabajo y no se los dieron como becario y fueron claro. ascendiendo. Para aquellos que están en transición de empleos les sirve también. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que te corrieron uh -huh. y llevabas 35 años en o 25, ¿no? No tanto. en una empresa. Y te pregunto, ¿qué más sabes aparte de ser ejecutivo, no sé, contable durante 35 años en la misma empresa?
1: Mira, he aprendido que me tengo que aprender a adaptar a los tiempos. Por eso me he certificado en los últimos seis meses. Claro. En dos, ya sabes, en SAP, en uh -huh. SAC, en CLAC, en ya sabes, todas esas fregaderas de contabilidad. También, también de he liderazgo. aprendido que tengo no te mucho que aprender de, de la gente joven. Años. Fíjate que tuve un gran crecimiento en esos 15 años. Yo entré okay. como pasante, después fui subdirector, después fui director y después fui vicepresidente del área financiera y contable de la compañía. Porque fíjate que hubo un recorte.
6: No,
3: porque mira agarré la se copa. Vale. No, sí hubo, se, vale. se vale el recorte. Claro,
6: sí, claro. se no? vale la re reestructuración. A ver, hubo una reestructuración. ¿Por qué crees que saliste tú y no otro? Porque ¿Cómo no te queda, te retuvieron en la organización, a por, pesar de la reorganización. Porque la, la compañía tiene tal madurez y
1: que ha tenido un decrecimiento que yo creo que necesitan gente menos cara que yo. Ah, eres caro. No, sí, hija, ya, te sí, ya me hundí, espérate. Eh, Necesitan gente más económica. <risa> <risa> más ni, ni más joven, ni más. No, esas dos no.
6: <risa> ¿Cuál sería un buen pretexto? <risa> Puedes decir, mira, porque la función se fue a otro país. Porque me ofrecieron un cambio, pero no me convenían mis intereses. Porque me ofrecían cambiarme de ciudad y la verdad, mi situación familiar hoy no me lo, no permite, me lo permite. Porque yo también <risa> pienso que fue una gran oportunidad para buscar nuevas oportunidades De aprender de otras cosas. Uh -huh. Porque o sea hay respuestas más útiles que decir sí. porque yo era el más caro o el de más antigüedad del equipo. Sí. O porque soy un anciano cascarado. Sí, es insoportable. Y no me
1: Oye, ay, ¿cómo le haces para lograr una entrevista muy exitosa y no caer en los típicos errores comunes, Mónica, de lo cual hablas mucho en el libro? Danos algunas, las demás, Mira, leanlas.
6: Llegar puntual. Tómate tu tiempo. Uh -huh. este Considera el tráfico, la huelga de autobuses, no, que el taxi no, no llegue, etcétera. Ofrecer. La otra es, no exageres tu experiencia y no mientas. Es muy fácil que nos demos cuenta cuando estás inventando Entonces no debo algo de decir, me, me, van a, me van a investigar. <risa> claro que no. ¿Van a checar mis referencias laborales? Sí. Claro que sí. sí. Okay. Este. O sea, también y,
3: ponerle un poco de teatro como elabora Marta, pero no tan mamonear, mamonear así. No, mira, eso es ¿En qué momento ser? mamonía, y Mónica. No, de pronto le Soy echas unos. Mujer no, pero le echas unos, unos choros cañones, hija, de verdad. Pero muy bien. Que dices, pero mucho choro. Ahora. O sea, muy bien, sí. Yo le quitaría un poco de
6: paja al sobre todo de días, mira sobre todo cuando Perfecta. están nerviosos que uh -huh. quieren decir la respuesta Grossera. que tienen la mente no interrumpan al entrevistador Ok. eso se ve fatal <risas> o se echen un rollo recuerden que también la persona que los está entrevistando es un humano lleva seis horas en la oficina sí, trabajando ya está harto también, y hombre. se está durmiendo y entonces si si sueltas una respuesta de cinco minutos el cuate ya se perdió claro. en la segunda frase Ok. Quiero detenerme en algo más que la técnica esta, me parece muy importante saber tus defectos y aquellas cosas que tienes que corregir. Y desde cómo te sientas, si estás corobado, encorvado, este tal, dónde pones las manos mientras contestas, ¿no? Hay quien aparentemente está tranquilo, la voz le suena bien, pero las manos las está retorciendo, tienen sí. que tener control de ese tema. Si no saben una respuesta, decir, en este momento no lo sé, eh pero dame oportunidad de, al final de la entrevista, volver al punto. Okay. Eso se ve muy bien. Eh, me parece que si no ensayan, si no practican, la entrevista va a ser fatal. La otra es, yo he entrevistado personas que no saben ni siquiera a qué se dedica a la empresa. ¿Cómo? De verdad. No, cuéntanos esa historia. De, de verdad. Vale. Sí, entrevisté a una persona joven, no era uh -huh. su primer trabajo, pero sí si era el segundo. Este Y como a la mitad de la entrevista que le digo, ¿qué aportarías tú? Y me dijo, porque aquí hacen tercerización, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Ajá,
3: sí, ya Por preguntar supuesto, y dudar. Gracias, se terminó claro. la
6: entrevista. Nos vemos pronto. Eh, investiga. Claro. Investiga a quién te va a entrevistar también. Porque sabes cómo hacer una afiliación, una identificación con esa persona. Y se puede entrevistar, eh, investigar muy fácilmente si se metes al Facebook de, ese, de esa persona o al LinkedIn y ya sabrás sus logros, sus virtudes claro. o sus defectos. Claro. Te puedo hacer una pregunta sí.
1: perrísima. Sí. A ver.
6: Yo no sé si ustedes
1: que alguna vez han tenido que entrevistar a alguien para un trabajo, les pase esto, pero a mí sí me pasa. De repente, estás el, 40 por el, el 90% de la entrevista de 40 minutos... Pensando dónde coloco este cuate? Sí, como que si no haces una labor de venta muy precisa, como que complicas al reclutador en pensar en, dónde, pero, pero a dónde lo meteré o para qué me servirá o, o, o ya claro, sabes, porque, ¿cómo porque cuando dijo,
6: no, no, no llevas la entrevista como candidato hacia el lugar que tú quieres, no puede ser bueno para todo. Sí. si no destacas algo, yo soy muy bueno vendiendo, claro, claro. o soy muy bueno en redes sociales, o soy muy bueno haciendo este reclutamientos, claro. y resulta que eres bueno para todo. Entonces, ¿a dónde claro. lo meto? Exacto.
1: Fíjate que me acaba de pasar. Eh, me, me pidieron que si ayudaba a colocar a una persona, es ingeniero en sistemas, y trabajó en telecomunicaciones toda su vida. Entonces, me manda su currículum, eh, tres líneas, y entonces le pregunto yo, ¿en dónde te gustaría trabajar y haciendo qué? Y su respuesta fue, en cualquier compañía que tenga que ver con telecomunicaciones y me adapto a cualquier trabajo. Gracias. O, no, sea, bueno. o sea, eso y nada Oye, es lo mismo. Tengo ganas de ayudar, pero dije, no, a ver, no es así. Yo necesito que me digas... Fíjate que en el área de servicio al cliente o en el área de soporte técnico, en el área, para que yo sepa a quién voy a buscar y a quién le voy a
6: hablar, en qué compañía. Claro. ¿Me, ¿Me entiendes? Claro, tienen que enfocarse y tener el objetivo o la ambición muy definida. En el libro hay un test que les puede ayudar a conocer sus habilidades y sus competencias para que sepan en qué están más débiles, qué tienen que reforzar y destaquen las cosas buenas que tienen. Acuérdense que además ahora… Todos buscamos competencias transversales
1: más que el promedio de la escuela. Dile cuáles son las competencias transversales al cuentaviente. Pensamiento
6: crítico-matemático, resolución de problemas, capacidad de negociación, de comunicación, integrarse un equipo, eh, capacidad de análisis y síntesis, saber hablar propiamente, porque lo que buscamos no es solo lo que sabes, sino qué tanto puedes aprender. Porque hoy lo que estudiaste, también tengan en cuenta, se va a hacer obsoleto en dos años. Uh -huh. Hoy eh, hablábamos que estabas buscando un director de estrategia digital. digital. Pues no hay hoy una carrera que se llame así, pero es alguien que fue aprendiendo en el tiempo a hacer eso que hoy no existe. Uh -huh. Todos los que están hoy en la escuela, en la prepa, seguramente van a trabajar en una posición que hoy no existe. Porque, Seguramente, claro, claro O sea, no no piensen que van a ser contador toda la vida Porque a lo mejor ya no va a haber contadores Pueden ser administradores de información en la nube O pueden ser eh, gerentes de sustentabilidad O especialistas en reversión de cambio climático O pueden ser cuidadores de ancianos uh -huh. O pueden ser especialistas en ampliación de memoria O de desarrolladores de cuerpo Ay. Eso es lo que va a pasar Y la otra es Acuérdense también que muchas posiciones se van a robotizar y entonces lo que tienen que destacar es aquello que hoy los robots hoy no pueden hacer. Claro. Los robots no pueden eh, hacer una broma, no pueden escribir un libro, no pueden tener inteligencia emocional y no pueden atender al cliente. Ok, te puedo hacer otra pregunta
1: infernal. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son las siete habilidades más difíciles de cubrir en Latinoamérica
6: Hoy por hoy, el manejo del inglés A ver, tengo Dios dos candidatos Uno con título, simpático, este, de buen ver, pero no habla inglés
4: uh
6: -huh. Otro con carrera trunca, pero que habla perfecto inglés ¿A quién creen que voy a contratar?
3: Al que habla perfecto inglés.
6: Claro. Sí, claro. Y oh, tú ya Mónica.
3: adiestras y tú ya profesionalizas. Mónica. Claro, este, por claro. En
6: inglés no la haces. Toda la información en internet está en inglés. Todos los equipos multiculturales nos claro. lo entendemos en inglés. Toda Todo la es investigación
3: en es en inglés. Claro.
6: O sea, puedes ser un genio. Pero no hablas inglés, híjole. Exacto. Podemos tener en el país. Dícese cientos se los Marta, a de miles de ingleses. Si
3: no hablan inglés, Den estamos... gracias
1: a Dios que yo soy tan pocha. Porque algo han de haber aprendido.
3: No, pero para que no estén
1: diciendo, es que y vivimos en México. Y dejen de estar México, diciendo de, güey, vivimos en México, Marta. Ajá. En buena onda. ¿Por qué tienes que poner en tu Instagram, ya sabes, este, love the cake? Sí, hombre. O Te sea, digo una cosa, eh, les digo una cosa, cuenta es Este mundo ya es global. Global. El inglés, aunque nos repate, es, es el nenhuma. idioma universal.
6: Claro. Tienen que familiarizarse con el inglés. Ya lo, se los dijo Mónica, ¿eh? Ahora, bueno. A lo mejor no todos vamos a hablar inglés tan perfecto como Marta, pero hablamos, no claro, importa que tengas acento, claro. no importa que cometas ciertos errores gramaticales, pero te comunicas, entiendes, lees y escribes, Este, porque nos esperamos a ser perfectamente bilingües para aventarnos a tener una entrevista en inglés. La segunda es esta capacidad de investigación, emprendimiento, que no tiene nada que ver con ser empresario. Emprendimiento es aquel que agarra las cosas por los cuernos y las soluciona aunque no tenga todos los recursos suficientes eh, e ideales para hacer algo. Análisis. ¿Qué es análisis? Llegar a la razón de las cosas, basarse en hechos, no en suposiciones, ni en sentimientos, ni en percepciones, que sí tienen que ver algunas veces con la toma de decisiones, la intuición, pero el análisis es muy importante. El por qué y para qué, para poder optimizar algunos procesos o algunas propuestas. Planeación y organización, ¿no? Uh -huh. Es que ese es... Yo soy creativo y por eso no se me da el orden. No. No, pues no. Este uh -huh. programa tiene una planeación, uh, por claro. ejemplo. tiene claro. un guión. No,
3: es que yo soy artista. Tiene una semana previa de, claro, pues sí, de investigación claro. y constante reclutamiento de especialistas.
6: Entrenamiento. Estar dispuesto a aprender. Y nunca decir, es que a mí nadie me enseñó. Es que en la escuela eso no estaba en la materia. Es que la no me dijo o es que mi jefe no me indicó. Tienes que aprender... ...por tu cuenta y es la habilidad que en los próximos años va a ser la más importante. Le llamamos Learnability o Aprendabilidad.
3: Aprendabilidad,
6: ajá. ajá, Que tiene que ver con que tú solito descubras que tienes que aprender. Lo puedes hacer en internet, de manera gratuita, con yendo a charlas, a foros, leyendo, lo que sea. Pero tienes que aprender por tu cuenta. Y la segunda, te Tecnologías de la Información. Ajá. Sobre todo aquellos que están en transición de, de empleo que ya tienen una madurez o cierta edad, que digan, es que a mí esto del internet no se me da, uh -huh. o yo no sé escribir un blog, o yo no tengo cuenta de Twitter, eso habla muy mal, porque hoy el mundo es digital, y claro. tenemos que aprender a insertarnos en este mundo distinto. Mira, aquí tengo una cosa que les
1: voy a postear en este momento a través de Twitter, que me lo encontré en la red y me fascinó. Dice, work very hard, and if you don't want to do that, then choose a different profession. We're looking for hard-working interns. Yes. Claro. Trabajen muy duro. Y si no quieren hacer eso, entonces cojan otra profesión. Porque aquí estamos buscando por eh, pasantes o Pasan, sí, becarios, o becarios uh -huh. que
6: trabajen muy duro.
1: Ahorita Ahora se los mando.
6: Trabajar muy duro, jóvenes, no necesariamente es trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche sentados sin ser productivos. Trabajar duro quiere decir... Agregar valor y no estar sujetos a un horario de 8 a 5 y a las 5 yo apago y me voy. Tiene que ver con producir y aportar. Eso claro. es trabajar muy duro. Y aprender y tener pasión por lo que hagan. Uh -huh. Otro consejo que puedo dar antes de terminar es, a veces los jóvenes en esta ambición propia de, de, de la edad buscan el mejor sueldo. Sí. No sacrifiquen su carrera profesional por el mejor sueldo de hoy. Tienen que ver más a largo plazo. Es el empleo que más les va a aportar como como personas, que les va a dar oportunidad de crecer más rápidamente, aunque hoy no sean los que ganen 10 millones de dólares al año. Claro, claro, claro. Hay cosas
1: que no valen lo que cuestan.
6: ¿eh? Exactamente. Y el aprendizaje es una de ellas. Y tienen también que, que saber escoger dónde se sienten mejor y también se vale decir dónde va a estar más divertido, porque el, el trabajo no es para sufrirlo. Porque si van a trabajar como una pena y una condena mayor, olvídenlo. Están en el lugar eh, equivocado y no va a ser felices nunca. Y no van a crecer. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias
1: a ustedes. Un placer tenerte acá. Mónica Flores la encuentran en Twitter eh, como Mo Flores mofloresbdeburro o a través de Manpower manpowermeca o manpowergroup.com.mx Hacemos una pausa y regresando lo mejor de Marta de Baile en W Radio. In Revisamoa, La Vero is back.
0: de Marta de Baile Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: ¿Por qué siempre es más sexy? ¿Siempre jala más? ¿Siempre es noticia? ¿Siempre engancha más? Todo lo negativo Por eso trajimos hoy al doctor Enrique Tamés eh, Decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey Nuestro, nuestro experto en felicidad Y análisis antropométrico social eh, cultural Del ser humano ¿Te gustó
7: cómo te presentaste? Whatever that means Gracias, ¿Estamos de acuerdo? Marta. Sí, Hay gente totalmente. que le
1: fascina Le fascina Le hablas por teléfono ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Sí. ¿Ya supiste lo que le pasó a Rebeca? ¿Qué pasó? Pues la dejó el marido, hija Y entonces ¡Ay, arráncate! Que son adictos a la tragedia Y al drama Y que le fascina andar en eso ¿Sí o no, cuentavientes? ¿Sí o no?
7: Si normalmente estamos hablando de cuestiones de felicidad y bienestar en este espacio, Marta, pues cabe la pregunta por qué escogimos hoy el tema de sí, hablar sí, de sí, cosas sí. negativas. Eh, en el, yo no sé cuánto tiempo llevamos, dos sí. años y medio, tres años, algo así, donde generosamente me has invitado a tu programa para hablar de estos temas. A lo mejor el objetivo de hablar de, las, de la importancia de lo negativo es para hacerle ver a la gente que, que no tiene nada de malo, de hecho es bastante normal que nos cueste mucho trabajo ser felices. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diseñados hacia lo negativo. Claro. Entonces, a lo mejor el mensaje desde un principio lo decimos para que no haya distracciones, es normal que nos cueste mucho trabajo ser felices. Es porque más, da todo hasta está hecho. Dasta oso. Dasta oso, así es.
1: Dasta oso decir, todo bien, hija, estoy súper bien, súper contenta, bueno, súper descansada a
4: Exacto, Adiós. a ver
1: cómo es. Ajá. Ay, Marta, ¿cómo estás? Bien, hija, no sabes qué contenta, feliz Tengo un día lleno de... Oye, me está dando una llamada ¿Te marco el ratito? Ok dos segundos Segunda, misma llamada ¿Qué onda, hija? ¿Cómo estás? Hija, no sabes ¿Qué pasó? Te mueres No ¿Estás sentada? No, cuéntame, sí, cuéntame ¿Puedes hablar?
3: Sí, totalmente Espérame, déjame, me salgo
1: ¿Así? una junta. Espérame, espérame, espérame Déjame, me salgo Hija, ¿se quiere divorciar? No No, no puedo
3: creerlo ¿Qué tal? No puedo creerlo. Pero te lo dijo él. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? 45
1: minutos. Sí, es más, no llegó a la junta con tal de sí. escucharle
7: cuento. Y estamos diseñados de esta manera. Estamos, <risa> eh, 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 Nos tendemos hacia. Entonces, si alguien se despierta una mañana o escucha el programa, oye, pues Marta y Enrique hablaron de ser feliz. Sí, yo sí quiero ser feliz. Y amanezco el día siguiente y no me sale. Y luego el siguiente día y no me sale. Gaila, es normal, porque durante miles de años de evolución humana Estamos destinados a fijarnos en las cuestiones negativas No en las cuestiones positivas To survive To survive Les voy a dar cinco razones por las cuales es nos fijamos siempre en lo negativo La primera razón, los seres humanos estamos predispuestos a la negatividad Es decir ¿Qué tal, ¿Qué
1: tal la, la iluminación de audio? Sí,
7: no, no, no estamos en sintonía ahorita Estamos más atentos al peligro que al placer. El placer, si le preguntas a cualquier ser humano normal, oye, ¿qué prefieres, peligro o placer? No, no bueno, ¿placer? placer, claro. Ahora, todo you are wired, estás conectado, estás hecho para más bien estar detectando lo que son los peligros. Tu carga genética te está diciendo si hay un peligro cercano, aguas, claro, porque ese peligro claro. puede acabar con tu vida. Para ponerlo de manera sencilla, como dije hace un momento, no es el más poderoso, no es ni siquiera el más inteligente, es la persona que está más atenta a los peligros la que va a sobrevivir. Si ahorita en este momento a la cabina entrara un tigre de bengala, en el exceso, pero durante miles de años eso, eso fue la cotidianidad de la mayoría de los seres humanos, si entra un tigre de bengala ahorita, ¿qué, qué, qué vamos a hacer las cuatro personas que estamos ahorita en la cabina? correr. Alguien no. va a salir disparado y el que, el que más rápido corra, ese es el que uno va, se, se va a quedar pensando. Hmm, un tigre. ¿Qué hace en el programa un tigre? En el programa de Marta de baile, sí, un Marta, Marta está entre el peligro. O sea, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué
3: pasa? ¿Qué? ¿qué ¿Por qué? ¡Que te muevas, Marta? hombre! ¿Qué, qué, claro.
7: ¿Qué va a hacer Marta? Se va a morir y por lo tanto ya no se va a reproducir. Entonces la inteligencia de Marta se va a acabar, no va a pasar a la siguiente generación. Uh -huh. En cambio, Enrique, que es un collón, Va a salir disparado A ver, la última vez que tembló La
1: penúltima vez que tembló Dije,
3: va, me paré y dije, vámonos aire".
1: Sí. Y vámonos. parte de nuestra chamba es guardar la calma Cuenta bien, no claro es. estabas al micrófono? aire, ya habían puesto Así la música Cero, sí. empieza a temblar Y Rebeca,
3: vámonos, está temblando No, no dije eso, dije no, Hija, cálmate Pusieron la música relax. y dijimos, vámonos Dije, vámonos, firme y fuerte <ríe> <ríe> Fue una vez. Ya estoy yo jaloneando, mandato. hombre claro.
7: Bueno, bueno. ¿y, y qué es lo que pasa. Normalmente, en esas situaciones, las paralizadas no te ayudan. Al contrario, ¿Eh? la paralizada hace pues, que ya no sobrevivas. Sí, claro. Bueno, segunda razón por la cual estamos fijándonos siempre en lo pesimista. Lo relacionado con la premisa. Y relacionado con la premisa anterior. Los seres humanos estamos compuestos por genética y por conductas aprendidas. Todos los seres humanos tenemos una carga genética. Pero claro. también tenemos cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Y de manera muy reciente nos hemos dado cuenta que la parte genética pesa muchísimo más que lo aprendido. Muchísimo más. Entonces, a ver, Marta, si tú quieres hacer algo de diferente manera que vaya en contra de tus genes, te va claro. a costar muchísimo trabajo. Claro, claro, No estoy diciendo que va a ser imposible. Contra decir, Lo que voy a decir, natura. Lo que voy a... contra natura. Los gringos tienen la expresión expresión Nature or nurture. Uh -huh. Hoy en día sabemos que la respuesta es nature. nature. En la, gran, eh, en la en gran... En un gran porcentaje. Y, y nature en gran porcentaje lo que significa es que le voy a hacer caso a mi instinto. Claro. A, a mi sentido común. A, a lo que me... A, mi, hay una parte del cerebro que los especialistas llaman la parte reptiliana, ¿no? Que es la parte como más antigua. Eso es lo que va a disparar mi reacción. Lo que no va a disparar mi reacción es, hmm, qué interesante, ¿Qué, qué haré, qué sucederá. ¿Qué haré? Eso no es lo que domina, lo que domina es lo que está en lo más profundo del cerebro humano. Y eso es lo que define nuestra forma de actuar. Por eso volvemos a insistir, es mucho más fácil, es mucho más atractivo para el conjunto de mi Totalmente, cerebro. Claro. Escuchar lo que está mal y la visión pesimista. Y por eso estos hombres de repente en la política tienen tantos seguidores, no porque tengan razón. Sí. La realidad puede ser muy diferente a como la describen Si sí, la cantidad de gente lo escucha porque les gusta Porque están diseñados a escuchar esa visión pesimista de la realidad De
1: acuerdo Claro
7: Tercero Lotería Así, ah, tercero Ten.
1: No, espérate <risa> <risa> Son vale,
3: Tercero No, horrible dale, dale
1: Exacto <risa> Ya, este es mi vaso vas del té? té, lo voy a traer diario Sí Entonces, por ejemplo, vas Tercero no, no lo puedo creer. Ya estamos Muy aquí bien. en templo budista y todo,
7: ¿no? A ver. Lo que llaman los especialistas la lotería cortical. ¿Qué es una lotería? Pues una rifa un, un, un Sorteo, un azar. ¿Cuántos ganan en Haría la lotería? La ¿Cuántos azar? ganan? Pues, uno. Pues, uno, pues, uno. uno. Dos. ¿Y todos los demás? Perdemos. Pues un ¿no? un reintegro frágil. La, ¿no? la, pero la gran mayoría perdemos. Ah. Esa es la estructura, esa es la estadística, es la economía de la lotería. La lotería cortical lo que significa es que unos poquitos seres humanos, o sea, los ganadores, no necesitan de mucho esfuerzo para producir lo que llamamos las happy hormones, ¿no? Ah. Las, las hormonas de la felicidad. O sea, todas esas cosas que nos hacen sentir bien. Muy poquitos seres humanos, los que ganan la lotería, pueden. A ver yo creo que todos nosotros conocemos a una persona que pase lo que le pase en la vida se levanta en la mañana no pasa mi nada. esposo ¿no? pero se ganó la lotería cortical
1: las otras siento que yo no 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 me, no me saqué ni reintegro <risa> bueno,
7: pero y somos la mayoría Marta. Claro. y somos la mayoría los que no sacamos no ni el reintegro
1: la... quién de ustedes tiene la lotería cortical Cero Muy poquitos O sea, pasa, Cero. nos deje el avión Un desmadre, los boletos, no. las maletas Un desmadre Y Juan, así, así, mira o sea, y yo. ¡Wey! De Güey, <risa> mi amor, tranquila Tranquila, no, no, pasa nada. Nada, no pasa nada Nos vamos en el que sigue uh -huh. Pero es que ya teníamos Pues lo hacemos para después Pero es que la maleta Pues ya llegarán
7: Yo quiero ser Pero es que ya...
4: <risa>
7: lo que está pasando es que hay sí, muy poquitas personas que bastan con que se concentren, bastan con que piensen, producen endorfinas, dopaminas, serotoninas, oxitocinas, uh -huh. sin ningún esfuerzo, otra vez son los poquitos, todos los demás lo que necesitamos hacer es darle durísimo a la chuleta es Pero, decir, ¿cómo? necesitamos comer chocolate, necesitamos hacer mucho ejercicio, necesitamos tener mucho sexo Ajá. Y todas esas cosas que tradicionalmente van a estimular la producción de Happy Homers Entonces le tenemos que trabajar durísimo Entonces, a ver, dame la definición
1: porque quiero poner el post ¿Quién de ustedes tiene la lotería? ¿Quién se sacó la lotería
7: cortical? cortical. O, sea, o sea, personas que no les cuesta ningún trabajo ver el lado positivo de todo la, no les sea, cuesta, les sale o sea, natural, no. no tienen que hacer ningún esfuerzo. Sí. Les sale muy natural decir, no, pues el lado no pasa positivo nada. a absolutamente Exacto. todo. Oye, si te perdió la maleta, pues, bueno, pues compramos un vestido Uy, nuevo. pero estamos con la llanta ¿qué? ponchada a la mitad de la carretera. Viene pues aprovechamos
5: la
1: grúa. para tomarles una foto aquí Hola,
7: en el, <risa> el, el monte. Qué, qué bonito en el, paisaje. Este clarito, este el, el nevado de Toluca enfrente de nosotros. Mira qué bonito paisaje. Sí, claro. Si no se hubiera pochado la llanta, no hubiéramos podido ver esta maravilla de paisaje. Los odio. <risa> los odiamos. Sí, los, odiamos. <risa> los, los, los seres humanos sí. normales decimos: ¿Qué carajo? Entonces, a lo mejor a esa persona, cuando le hablan por tele, ¿qué crees? Ah, pues sí, pues qué mala onda. Es decir, no se va a enganchar Porque no es para él una necesidad de sobrevivencia 100%. Sobrevivencia, ver todo lo que 100%. está saliendo en el
1: mundo Bueno, yo llego a mi marido, le, con mi marido y le digo No me vas a creer lo que pasó ¿Qué pasó? Güey, Rebeca se la cacharon Y el marido le acaba de pedir el divorcio La corrió de la casa y la cachó con unos mensajes en el celular, uh -huh. con un fulano. ¿Y luego?
4: ¿Sí?
1: <risa> <risa> ah, pues ¿Cómo chino. y luego, güey? ¡Está bueno? callado! Oye, qué mala onda. Bueno, ¿Y ¿Ya? ya? Y ya, siguiente. se voltea y dice, Next. pues yo creo que, digo, no me extraña, no
7: me sorprende, ¿no? Igual
3: ya se arreglarán.
7: Es muy difícil que los seres humanos cambiemos de opinión por lo siguiente, o de forma de ser, por lo siguiente... Durante mucho tiempo pensamos, tuvimos la creencia que cuando información nueva entra en nuestro cerebro y contradice la información vieja, entonces la nueva sustituye a la vieja. Bien, esto no es cierto. Pasa exactamente lo contrario. Cuando la información nueva entra y va en contra de la información vieja, la información vieja encuentra la manera de descalificar a la información nueva. Esto es una forma a lo mejor un poco rebuscada de, de decir que es muy difícil para los seres humanos cambiar de opinión, cambiar de costumbres, cambiar de creencias. Uh -huh. Dicho de otra manera, las personas que nos enfocamos sobre las cuestiones pesimistas, que somos la mayoría de los seres humanos, cambiar eso nos cuesta mucho trabajo, porque llegamos, llevamos toda la vida haciéndolo. Y aunque entrara nueva información diciendo, oye Rebeca, no, no, no mira, ya no tienes tantos peligros, uh -huh. ya puedes disfrutar más de la vida, mira, te puedes tranquilizar... Re, el cerebro de Rebeca va a encontrar la manera de decir no mira, es eso del no, mira, es un engaño, en realidad sigue habiendo muchos problemas, yo tengo que estar muy atento a los peligros, eso es lo que hace la información vieja en tu cabeza.
3: Como ¿Tú? el chiste del positivo y el negativo, que en Navidad les llevan dos regalos, son dos, les llevan dos regalos, el primero abre uh -huh. su regalo y viene una notita que es una que vaya a la al garage porque hay una moto de regalo Entonces, no, güey, ¿cómo una moto? hijo. O sea, Ese es voy... el
7: pesimista Sí, uh -huh.
3: me voy a mal mmm, matar, no, hombre sea, Con esta ciudad del caos O me la van a robar El primer momento que yo me trepe En la primera esquina me van a saltar Me la van a quitar, qué horror Y el hermano viéndolo así, ¿no? Con cara de... Entonces, bueno, ya abre tu regalo hijo. Echa moto, yo creo que la regresan Abre la cajita y son tres caquitas se paren friega y le dice el otro: No, no te enojes, no te enojes. O sea, ahorita se dice, no, 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 voy al jardín porque por ahí ha de estar el caballo. Exacto, ¿No? que le regalaron, claro, ¿no? Es una visión
7: positiva, ¿no? Exacto. Cambiar esas tendencias que tenemos casi casi desde nacimiento nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Claro. Mm -hmm. Quinto y último: somos seres emocionales. Eh, si yo les pregunto una pregunta obvia, ¿el miedo es emocional o es racional?
3: emocional, totalmente emocional, es totalmente emocional, primitivo, primitivo, reptiliano. reptiliano. Muchas reptiliano,
7: veces ¿sabes? cuando una persona tiene miedo de algo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Oye, Marta, te apanican los ratones.
4: Ajá, este,
7: ajá. mira, déjame explicarte que los ratones no hacen nada. O sea, le hablo a tu razón. ¿Te voy a quitar el miedo? No, no te lo Cero. voy a quitar. Cero. ¿Por qué? Porque la emocionalidad pesa más que la razón. Pero a veces
3: contagia el miedo. O sea, a mí, eh, cada vez que vuelo con Marta me choca sentarme al lado de ella Porque cualquier movimentito mínimo, que a mí no me da miedo Sí O sea, empieza una ansiedad y me la contagia cañón Qué, Tú, qué bueno que era, me dices Dices, güey No o sea, vienes a Tailandia <risa> No, yo así de, güey, no Tú pasa y yo nada Tú yo nunca nos subamos no, a un avión, ¿eh? No,
7: nervioso. hija ¿No? Híjole, nerviosito,
3: Porque estoy muy tranquila, pero si el de al lado empieza a chillotear y a rezar Entonces me pasa el miedo, hombre No, no, no.
7: Jill Boyd Taylor, que es una gran destacada estudiosa del cerebro humano, dice, la evidencia científica nos corrige el paradigma. No somos seres racionales que sentimos. Somos seres emocionales que pensamos.
1: 100%. Exactamente. A ver, ¿sabes qué? Eso es tweet material.
7: Tweet material. material.
1: Totalmente.
7: No somos... Entonces, es más,
1: es un milagro que pensemos.
7: <risa> es un milagro, así es. No somos seres racionales que sentimos. Somos seres sintientes que razonamos. Y esto lo que quiere decir es que nuestros sentimientos definen nuestra forma de pensar y no al revés. Y no al revés. Entonces, esto es un, esto es un cambio de paradigma muy fuerte. Marta, si nosotros consideráramos cada vez que tenemos interacción con las personas que están enfrente de nosotros, uh -huh. que son seres sintientes que razonan y no al revés, la calidad de las conversaciones cambiaría muchísimo, uh -huh. porque yo sé que la persona que está enfrente de mí está escuchándome desde la emocionalidad y está claro. razonando algunas cosas pero claro. me está escuchando desde la emocionalidad y lo más maravilloso es que nosotros podemos estar lo suficientemente concentrados para saber que nosotros estamos exactamente de la misma manera conectados, claro. yo contigo estoy conectado emocionalmente utilizando mi razón no al revés por eso, el tema del miedo, el tema de la angustia... Está tan enraizado en nosotros. Porque es parte de nuestra emocionalidad, no parte de nuestra racionalidad. Yo me
1: quedo con la lotería cortical.
7: <risa> eh, te, 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 te dio un ahora, shock ese, ahora, ese tema, ¿no ¿verdad? venden
1: papelitos para comprar la lotería cortical?
7: Pues es que yo creo que ahí, cuando éramos angelitos todavía, antes de sí, nacer, estábamos sí. haciendo una fila.
1: Oye, y preguntó Jorge Eduardo Olvera, una pregunta muy inteligente, dice... ¿Será que los niños nacen con su lotería cortical? Pero se le va gastando conforme van creciendo, aprendiendo.
7: No, los niños. De, yo conozco yo, yo tengo un ejemplo muy claro de un sobrino que desde chiquito hicieras lo que le hicieras, lo castiga. La, la mamá, ay, métete al baño, estás castigado. Y a los cinco minutos escuchabas al niño en el baño, la, 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 jugando en el excusado, Jalándole haciendo cosas ¿eh? acá. Claro. Esas cosas se traen desde niño, porque es una constitución genética. Mi hija. No tenía, se
1: los juro, eh, un mes y medio de edad y vivía con el ceño fruncido. Seño fruncido. Sí, así. Y hasta la fecha ¿Y sigue con el, es de ceño fruncido, fruncido. Así es. Así es. es de, uno, los niños no, nacen,
7: no se hacen. ¿eh? Es así. Nacen. Es. Así Ahora, es. ¿cuál es la conclusión? Entonces, Conclusiones. Nos abruma el pesimismo porque eso nos ha ayudado a sobrevivir durante miles de años. El pesimismo no es algo malo en sentido estricto porque nos ha ayudado a sobrevivir. Sin embargo, poco a poco nuestro entorno ha cambiado y tenemos como especie humana el reto de acelerar nuestro proceso lento de evolución, ya que tenemos condiciones distintas. Es decir, la mayoría de los seres humanos el día de hoy no necesitamos sobrevivir. Lo que necesitamos hacer es florecer. Claro. Y para florecer no necesitamos al miedo. Para florecer no necesitamos a la angustia. Entonces, por eso es tan importante tratar estos temas sobre el bienestar y la felicidad humana.
1: Yo me quedo con la lotería cortical. <risa> <risa> Yo me quedo con la lotería cortical. Un placer <risa> siempre tenerte aquí, Enrique. Gracias. Si mía. quieren seguir la conversación con el doctor Enrique Tamés, eh, él es decano. Eh, o sea, Dean. Dean. Regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, es arroba Enrique Tammes en Twitter. Siempre eres un borbotón. Pero te digo qué lotería, si nos sacamos tú y yo. ¿Cuál? La Lotería Energética. Sí. ¿No?
7: Totalmente de acuerdo. O
1: sea, no somos so, lánguidos, no. no somos grises. Plácidos. No somos. No. Hay una, una palabra, no, no somos este flemáticos. ¿Mm? Nada, traemos el fuego por dentro. Así es. Esa lotería energía. si no la sacamos así la cortical, es así si no. Esa no. Gracias, Enrique. Un Gracias placer. a ti. Y con esto nos vamos cuentavientes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, lo mejor de Marta de baile en W Radio.
4: For me. I am your